0: Ale e, takhle, kde ste sa měli teď přenést hoši zpátky opravdu do toho e, konce srpna nebo začátku září, ale kde vám tady ve studiu řekl, že Houston Texans budou mít pouze o jednu výhru méně než Carolina Panthers, tak byste rovnou volali Kocholouškovi prostě do blázince, protože byste ste řekli, že nic takovýho prostě není možný. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vladokurega, hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Máme za sebou 17. herné kolo. Malo by to znamenať koniec sezóny, viem, ale táto je iná ako ostatné väčšia. Čaká nás prvýkrát 18. kolo. To však bude o týždeň. Čo vás čaká už teraz je poriadne, poriadne veľký podcast. Vítajte a počúvajte. Dnešný podcast bude tretím stretnutím štyroch jazdcov apokalipsy, ako som kedysi označil Ježovra, Basa, Luba a mňa, keď sa spolu rozrozprávame o NFL. To prvé stretnutie bolo pred sezónou, to druhé v tretine sezóny a teraz si dáme takéto súhrné, áno, ešte je pred nami pár nejasných vecí, ale veď aj k ním sa snať dostaneme. No a pochopiteľne ja nie som Antonio Brown, aby som odchádzal z rozrobenej práce, takže kým sa dostaneme k debate o celej sezóne, poďme si v krátkosti prebehnúť 17. kolo. Eagles, football team 2016. Vo Washingtone sa zrútila časť tribúny, ak som to dobre pochopil. Washington je zjavne stále hlboko v prestavbe Eagles tiež, ale že sa počas nej dostanú týmto výťazstvom až do playoff, to je wow. Rovnako ako to, že v tomto zápase dvakrát išli štvrtý down a vyťažili z toho vždy touchdown. Rams-Ravens 2019 Titul najbojovnejšieho mužstva sezóny patrí podľa mňa Baltimoreu. Áno, Ravens prehrali a v podstate už je viac-menej jasné, že sa nedostanú do play-off, ale aj v tomto zápase fakt bojovali napriek tým zraneniam, ktorých naozaj majú veľmi veľa. Reims predvedli slabého Stefforda a potom aj veľmi dobrého Stefforda. ODBG Junior dal rozhodujúci touchdown a Von Miller záverečný sek. Buccaneers Jets 28-24. Tak blízko boli Jets v zájacnej výhre nad Bradym, vyhrávali, boli v redzone, no prišlo k nepochopeniu sa v playcallingu, k zastaveniu sa na štyroch dávnoch, no a Brady urobil to, čo urobil prepochodovali ihrisko, teda aj s výstrojou loptou a spoluhráčmi na rozdiel od Antonia a vyhral zápas. Dolphins-Titans 3,34. 34 a Až mi je trápne, že som to považoval za testný zápas. Dolphins si síce išli vlnu 7. výhier, ale tá narazila na konsolidovaného súpera a bolo Titans po celej tej svojej celosezónnej húpačke nakoniec môžu byť number one seed. Jaguars-Patriots 1050. Keď niekomu navážite pol kila tresky alebo pol kila bodov, viete, že to je trochu moc. Jaguars sú jeden z dvoch najslabších tímov ligy a hoci Lawrence hodil svoj druhý touchdown za 7 zápasov, strašne veľa otáznikov v tomto ústve. Raiders-Colts 23-20 Veľká výhra pre Raiders, nepríjemná prehra pre Colts, Raiders po dvoch šťastných výhrach si túto tretiu ulúpili naozaj zaslúženie. Obe mužstva sú pred posledným kolom win and in, to znamená, ak vyhrajú svoje zápasy, postupia. Colts čakajú uh, Jaguars, Raiders idú proti Chargers, ktorí sú mimochodom na tom tiež rovnako. Raiders vs. Chargers bude najzajímavejší duel posledného kola, pochopiteľne Sunday Night Football. Chiefs Bengals 31-35 Vítajte v džungli. Joe Burrow a Jamar Chase dotiahli svoje mužstvo do play-off. Burrow, dúfam, že jeho noha je v poriadku. Naozaj to by bola naozaj katastrofa, ak by nebola. Burrow potom tom posledu, poslednom drive naozaj predviedol veľa vôle. Jamar Chase v celom zápase predviedol veľkolepý výkon. Vysoko cez 200 jardov nachytaných 3 touchdowny, jasný ofenzívny nováčik roka. Giants-Bears 3-29. Giants sú ten druhý najslabší tým z Jaguars, aktuálne v lige úplne tými výkonmi hlboko pod dno svojich možností. Joe Judge na tlačovke na otázku, prečo by fanúšikovia mali veriť v lepšie časy, dal 11 minútový monológ o tom, ako sa snažia, ako veci menia k lepšiemu. trochu to znelo zúfalovo, úprimne, tak uvidíme. Falcons Bills 15:29. Falcons vzdorovali, naozaj držali ten zápas pomerne blízko a Buffalo Bills si museli vybehnúť na Falcons doslova, aby to uhrali. Josh Allen nemal dobrý deň running Bekovia na áno a dopadlo to výťazne pre Buffalo. Texans Niners 723. 23 Niners sa v tomto zápase rozbiehali pomalšie, ale rozbiehali sa, rozbiehali sa, až sa rozbehli. Po centrom hral Trey Lens v svojom druhom štarte. Eli Mitchell si dobehol pre klubový nováčikovský rekord celosezónny v nabehaných jardoch. No a v posledom kole nás čaká Niners vs. Rams, Shanahan vs. McQua, to môže byť naozaj zaujímavý duel, obidve mústva ešte majú o čo hrať. Broncos Chargers 1334. Súhlasím s Denom Henzusovom z Eram do NFL, že žiadna výhra Chargers nemôže byť bagatelizovaná, naozaj si zažili veľa fatálnych prehier a táto výhra bola prepotrebná, Blesky sa tak udržali v hre, ako som už spomínal, budú musieť poraziť v Sunday Night Football Las Vegas Raiders, čo zase nevyzerá byť úplne ľahkou prácou. Broncos budú riešiť v off-season, či doplniť káder top quarterbacka alebo ísť do prestavby, alebo čo urobiť. Panthers-Saints 1018. Saints dali v tomto zápase Alvinom Kamarom touchdown, prvý posnať. Troch zápasoch, ja viem, šialená veta. Panthers so Samom Dernoldom vyzerali biedne a kariéra tohto bývalého number 3 piku je veľmi, veľmi ohrozená. Saints môžu ísť do play-off aj bez Brisa, to je veľký výkon trenerského stafu v New Orleans. Lion Seahawks 2951. Seattle si dal taký zápas snov. Nemyslím že akože snehovi, ale že sa hralo ako začia slávy, veľa dobrých behov, slušný útok duchom, no obrana pustila Lions zase 29 bodov, to je celkom dosť. Každopádne pekná rozlučka so starým režimom pre Seatle prichádza zaujímavé obdobie. Cardinals Cowboys 25-22, Kyler Merritt nikdy neprehral na v tomto novom štadióne Dallasu Cowboys hral tam ako študák, hral tam ako profík, je tam tušním 8-0 v Jerry World. Toto je dôležitá statement výhra pre Cardinals, pripomenutie si takých tých vlastných síl do playoff. Vikings Packers 1037. 37 Obe mústva sú na úplne opačných trajektóriách a Minnesota tej predpovedám veľkú prestavu po tejto sezóne. Myslím, že aj Kirk Cousins, aj Mike Zimmer a možno aj generálny manažer budú hľadať nové pôsobiska, že by Kirk Cousins do Denveru, že by Mike Zimmer do Jaguars. Uvidíme, to len tak strieľam od boku. Brown Steelers 14.26. Neuveriteľné, ako sa ten Pittsburgh stále drží nad vodou, fakt neveriteľné, že aj v tejto sezóne Mike Tomlin má výťaznú sezónu. To je obrovský, obrovský kredit pre tohto trenera. Ja osobe som prijal Clevelandu krajšiu rozlučku v závere sezóny, ale už to proste nešlo. Každopádne uh, asi jedno aj druhé mužstvo bude čakať veľká off a veľké rozmýšľanie, čo s pozíciou... Tak toľko rýchlovka k 17 kolu a poďme už pustiť do štúdia hostí, viete ako to chodí, keď sa rozrozprávajú, tak naozaj je to proste radosť počúvať.
0: Počúvate 4. sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Zástavou, na ktorej je napísané Patriots over Brady. Spolu s tou zástavou prichádza Lubo. Ahoj, Lubo.
2: Čau, Vlado. Ďakujem pekne za pozvanie znova. Čau, Čau,
1: So štyrmi podkovami na kopytách svojho hrozného konia a s tou piatou prešťastie v Batohu prichádza Ježor. Honza, ahoj.
0: Ahoj, Vlado. Zdravím všechny poslúpače.
1: A s transparentom bude nás 12, aj keď odíde Pete Karol, Je tu Bas. Vás ahoj.
3: Čau, Vladino. Pozdravujem vás, chalani, aj všetkých poslucháčov.
1: Sorry za toto naivné privítanie, ale tak sa mi nejak zapáčilo nás označiť za štyroch jazdcov NFL Apokalypsy. Každopádne šťastný nový rok v prvom rade vám všetkým. No, chlapci, je to tak, dali sme to. Máme v podstate ďalšiu základnú časť za sebou takmer. Ešte nám zostáva jedno kolo a aj k tomu sa dostaneme. A dostaneme sa aj vlastne k tej celej sezóne, lebo hlavne kvôli tomu sme sa stretli, aby sme ho tak trošku pospomínali, zanalizovali. Ale kým to všetko budeme zo seba dostávať, zostaňme chvíľku práve pri tomto odohranom 17. kole. Rád by som od každého z vás tiež počul, kľudne keby ste vybrali jeden zápas z tohto kola, ktorý sa práve odohral, ktorý bol proste pre vás niečím extra zaujímavý, ktorý Buď sa vás aj osobne týkal, lebo je to váš tým, alebo sa tam dialo niečo zaujímavé. Čokoľvek je mi jedno. Lubo, začnem s tebou, ak môžem. Keby si mal teda vytiahnuť jeden zápas z toho 17. kola, tak ktorý by to bola? Pár vetami, prečo?
2: Pre mňa tých, tých zaujímavých zápasov v momentu bolo veľa, ale vybral som si zápas Raiders Colts. A to v podstate kvôli tomu, že chcel som vedieť, alebo teda pre mňa to bolo... Veľmi zaujímavé z toho pohľadu, že Colts mali po víťastve nad e, mojimi Patriotmi veľmi dobre našliapnuté a, a ukazovali veľmi solidnú fazónu pred playoff a v podstate to víťazstvo veľmi potrebovali, aby v tom nabitom, e, nabitom zozname musteju, ktorí ešte o to play-off hrajú, si tu prečku poistili a Raiders e, na druhej strane, keď sme sa kedysi dávnejšie o nich bavili, tak v podstate ja som ich označoval za taký tým druhej kategórie, nie celkom favorít a nie úplne tým, ktorý by sme povedali, že potrebuje úplný rebuild, ale v podstate tým, ktorý dokáže hrať na úrovni svojho súpera, to znamená vie potrapiť silných a, a naopak často veľmi ľahko prehrať so slabými. A tu sa v podstate mi potvrdilo to, že ten zápas nebol veľmi pekný, ale bol taký bojovný, myslím že pre Honza možno aj taký trošku nešťastný, alebo teda on sa na to asi pozerá inak, ale každopádne Raiders ukázali, že sú mústvo, ktoré, ktoré vie potrápiť favoritov, stále vie a bojuje o to playoff. A naopak Colts uh, ma možno trošku sklamali, lebo... Očakával som, že potom po tých silných výhrách a, dokážu, že sú naozaj favoritom a, a poradia si z Raiders.
1: OK, tak rovno odozdám slovo Honza a tebe.
0: Ja bych jenom Lu, Lubovi by chcel odpovedieť, že teraz zápas koľad z Raiders mi vôbec neprišiel ničím zaujímavým. Vôbec by, by ho nezmiňoval tady v tom výčtu. Jenom bych k tomu chtěl poznamenat a vůbec teda nechci, aby to vyzněla jako výmluva, ale přeci jenom bychom k tomu tom hodnocení měli přihlednout. Carson Wentz označil tenhle ten týden poslední, poslední v roce 2021 za jeden z nejdivnějších týdnů jeho dostávaní profesionální kariéry a řekl, že ta Pětidení, ten pětidenní oddych, vlastně ta pětidenní karanténa, která na něj byla uvalena v úterý a která teoreticky mohla skočit právě v den zápasu nedělní. Takže vlastně byla takové malé domácí vězení a že vlastně jediný člověk, který mu mohl hodit míč, byla jeho manželka v šesti nedělí v obýváku. Takže říkal, že, že a bylo to teda strašně vidět, jestli jste ten zápas někdo viděl aspoň třeba v těch 40, co nabízí NFL Network, tak. To, ten první poločas, to nebyla naprostá katastrofa a byla ten první poločas taky vlastně, jako by první trénink v tom, zá, v tom, v tom týdnu. A mně bylo fakt jako líto, bylo vidět, jak je, to ani se nedá říct, jako rasti to, bylo, to bylo, ten se nedokázal pohnout, nedokázal ani, ani taková ta technika toho dů, taková ta mechanika, která je důležitá, nedokázal se v tom najít, nedokázal se s tím srovnat a, a, takže mně ho bylo líto, byl jsem rád, že se k tomu zápasu dostavil, ale, ale tak nějak, já už jsem to doma tady po býváku, už jsem to proklamoval, říkám, tohle nemůžem vyhrát, tohle nemůžem vyhrát, půjď jsem to opakoval dokola a nakonec jako rozhodl ten, ten, ta urgence těch Raiders, který strašně nutně potřebovali hrát, jinak byla sezona jako v high. Tak a já jsem teda v tom, v tý, v tom požadavku v vybral jený zápas AFC a to byl zápas chargers Broncos, který podle výsledku možná nevypadá tak zajímavě, ale vzhledem k tomu že vyhráli Chargers, tak vlastně ten zápas znamenal definitivní playoffovou stopku pro Dolphins, bez ohledu na to, jak dopadl jejich zápas a samozřejmě by to znamenalo i stopku pro Browns. Takže ten zápas, tím, že vyhráli Chargers, byl obrovsky určující právě pro, pro konferenci AFC a vlastně díky výhře Raiders a díky výhře Chargers nám vlastně v tom 18. týdnu ten nejzajímavější zápas, který vlastně NFL teď posunula až na tu Sunday night football do toho časového okna, toho od posledního, tak to vlastně bude zápas přímý o postup. Tam ještě nějakou souhrou náhod. Mohou postoupit oba dva, pokud by samozřejmě Colts prohráli v Jacksonville a pak ještě, myslím, nějaký výsledek z AFC North je potřeba. Ještě můžou postoupit jak Jadres, tak Chargers, ale na 95% to bude pouze bitva o jedno místo mezi těmito dvěma týmy. Takže Denver Broncos a Chargers byl jako hodně důležitý zápas pro konferenci AFC, takže za mě byl zajímavý rozhodně tenhle ten. A i z toho pohledu, že jsem čekal, že ještě Broncos, že se ještě zmáčnou, že ještě v tom divizním zápase, v tom divizním derby za sebe ještě něco, něco, něco vypotí, ale s Drulokem to asi nepúde, takže, takže bohužel pro Denver další sezóna s dobrým kádrem má hmm. aj.
1: Basta, istá otázka aj pre teba?
3: No Ja tu mám ošatku piatich zápasov. Nevedel som si vybrať, ale tak teda nakoniec som si vybral. A nebudú to pre kvapího aj keby mohli byť, keďže dali 51 bodov. Ale uh, vybral som si zápas Možno, že to bude pre vás nuda, ale tiež strašne dôležitý. A to je zápas Chiefs-Bengals, ktorý teda skončil výhrou Bengals. A bol to zápas, si myslím, taký, aký sme všetci dúfali, že bude. Bol tam skvelý Joe Burrow, skvelý Jamar Chase, ktorý prepisoval klubové a nováčikovske rekordy. Som si našiel, že, že bol že 105 yardov over expected yards, čo mi príde úplne šialené. Bol tam absolútne skvelý záver s, s tými penáltami a s tým, že či, či budú Bengals kopať a ešte pôjdu Chiefs na loptu a, a furca posúvali a boli hádam Poliardu od enzóny. a no a hlavne si Bengals týmto víťazstvom vy, zabezpečili o, svoj prvý domáci zápas v playoff, takže tiež pre nich veľmi, veľmi dôležitá výhra aj ako keby taký, taký statement, že vyhrali práve proti Chiefs.
1: Hmm. Ja som, mňa teda uh, Giants asi v uh, 7. minúte vyhnali zo svojho zápasu a prešiel som uh, do Red Zone a pozeral som radšej všetky zápasy a potom ma presne stiahol tento z tebou spomínaný zápas aby som ho dopozeral ako keby naplno a presne ten záver, ktorý spomínáš bol naozaj akože svojím spôsobom fascinujúci, Mňa tam úplne bavilo ako Tony Romo najprv len tak mierne pochyboval, že či robia dobre Bengals, potom oh, hovoril, že už to nerobte, už to nerobte, už nehačte, už kopnite za tri. A ti Bengals teda išli tvrdá hlávo, stále si pre touchdown. A aj za pomocí možno trošku rozhodcov, alebo šťastení, ale nakoniec vlastne to dopadlo takže nepotrebovali ten touchdown, že dokázali tými opakovanými pokusmi minút čas, ale naozaj ten záver bol zaujímavý. Ale tak, ako si povedal, bolo by škoda akože iba ním prepísať celý ten zápas, pretože tam toho bolo extrémne, extrémne veľa zaujímavého. Chlapci, vidíte, vidím, že ma poznáte už ako vlastné boty, lebo v podstate ste mi aj Lubo, aj Honza už tak načrtli odpovede aj na ďalšie otázky, ktoré mám pre vás prichystané. Tak uh, poďme smelo k ním, poďme sa posunúť práve k tomu 18. týždňu. A Honza, prepač, tak trošku ťa potrápim.
3: To má Honza rád.
1: Áno, áno, áno. Uh... Neužiš sa prekvapí, teda je to,
3: v tejto
0: miestnosti štúdio 8. Neužiš sa prekvapí.
1: Štúdio 8.0, pardon. Áno, áno,
0: to, je, to je
1: možno výsledok uh, zápasu, o ktorom sa budeme rozprávať. Áno, Sunday Night Football uh, bude tiež zaujímavý, ale pre teba bude rozhodúť, zaujímavý ten zápas Colts, Jaguars. Moja otázka na teba je, čo podľa teba z toho realistického sveta by museli urobiť dobre Jaguars alebo urobiť zle Colts, aby ten zápas nedopadol tak, ako dúfaš?
0: Neviem. Ja fakt neviem. Pokud, pokud by sme sa mali držať toho, co nás celý rok zdobilo a, a z čeho sme dokázali tiežiť body a výhry, tak ja neviem, no. Jaguars vypadají deprimovaně. Bylo mi teda líto za tu nakládačku strašlivou, kterou dostali od Patriots, ale to bylo naprosto po zásluze. Trevor Lorenz tam sypal jedno interception za druhým. Ten tým je poznamenaný tou výměnou trenéra, tím obrovským diskomfortem, který tam nejspíš Urban Meyer zasel. A vůbec nevím, co ten tým bude do posledního týdne, ale do posledního domácího zápasu, s čím do toho půjdou. Samozřejmě Když jsem mluvil o tom, že ta urgence té výhry a toho, tý, ta potřeba obrovská dělá s těmi týmy strašně moc, ale to už v tom 16. 17. týmu se nám to několikrát ukázalo, ten tým, který nutně potřebuje vyhrát, dokáže ze sebe vymáčnout. Vy třeba Saints, který dali, který střihli tampu a spousta jiných výsledků, tak já doufám, že to vejme za ten správný konec. Sice tenhle ten týden jsme to měli win and in, Teď máme znova VN, i nemusíme se ohlížet na jiné zápasy, což by nám jako mělo dodat klid, ale víte, jak je to. Jo? Tonda Panenka vždycky říkal: míče kulaty může se stát cokoliv, jo? ale co potom v NFL, kde ten míče šišatý, tam nevíte vůbec, klidně ten zápas může se špatně vyvíjet i třeba toho special teamového pohledu. Nedáte jeden field goal, který byste měli dát, potom se mafne jeden punt, Uh, Jamal Agnew ukázal několik úplně neskutečných ternů letos a ten zápas se může začít blbě vyvíjet a ten tým tím a jak po těch uh, překvapeních, které jsme letos zažili v podstatě skoro v každém kole, tak já si už vůbec netroufám uh, typovat, že by, by řekl, jasná výhra pro koc a to, ty přejedem, Vůbec si to netroufám říct. Jaguars uh, neskutečným způsobem vykostili Bills, který si absolutně nepřipouštěli pro hru před pár týdny, takže já budu doufat ve výhru, ale na tu otázku asi nedokážu odpovědět, co by se muselo stát. Nějaké asi takové řecky řečeno deux ex machina náká prostě vyšší, vyšší síla, která by dokázala vehnat energii do žil Jaguarost a právě nějaké takové eh, pokaž, pokažené hry, vyloženě dropy, eh, mafy a takové ty věci. Ty by to asi mohly nějakým způsobem překlopit, ale budú dúfať, že sa to nestane,
1: že nejak to uvalčíme. No, určite minimálne ja ti budem veľmi fandiť, aby si mal dobrú, dobrý pocit aj zo zápasu, aj po zápase, aby som ťa zase v ďalšom podcaste počul s dobrou náladou. Lubo Bas, pre vás mám tú istú otázku a Bas, kľudne začni, prosím, ty, zaujímam ma. Presne ten Sunday night football, to znamená zápas, v ktorom víťaz postupí a ten, kto prehrá, teda pravdepodobne skončí sezónu. To znamená uh, zápas medzi, medzi Raiders a Chargers. Kto ho podľa teba bás vyhra?
3: Hmm. No keby som mal hovoriť srdcom, tak, tak Chargers a ja stále tak ako sme sa už aj rozprávali ja teda nie som nejaký extra fanoušik Raiders a ním teda moc neverím a, a tak ako som aj hovoril, že by mi v tom playoff veľmi Chargers chýbali že, že je to mužstvo, ktoré to môže veľmi, veľmi fajn spestriť takže um, ja si myslím, že aj keď, aj keď Raiders veľakrát tak, tak zvláštne prekvapili asi všetkých, presne možno aj v tom poslednom kole, ó, tak, ó, tak si myslím, že, že Chargers to zkrátka, nejak ako Honza hovorí, uválčí a, a nenechajú si uistú príležitosť byť v tom playoff, takže myslím si, že tam budú a, a bude to tým, že že mm, že Justin Herbert odohrá proste skvelý zápas a budú hrať sústredenie, budú mať dobre načítaných Raiders z predchádzajúcich zápasov a z tých zápasov, ktoré Raiders vyhrali, že zkrátka tá šanca postupiť do playov, ako všetci vieme, že okrem, okrem Patriots je veľmi, veľmi taká kolísavá, takže dúfam a verím, že to budú, budú Chargers svojim dobrým výkonom.
1: Lubo, ja možno aj trošku pozmením ešte tú otázku pre teba. Kto podľa teba by z tej dvojice mohol namutiť viac vody, viac zaskočiť byť nepríjemnejším v play-off?
2: Tak tu je, myslím, odpoveď jasná. Myslím si, že Chargers sú tí, ktorí kľudne, pokiaľ chytia formu a neporazia sa sami, tak uh, vedia ísť aj do EFC Championship, lebo uh, útok určite na to majú a v ich prípade je to často o tom, uh, aby prestrelali uh, toho oponenta. Čiže v tomto smere uh, ja si myslím a súhlasím s cháľmi, že Chargers uh, sú asi tí, ten tím, ktorý uh, väčšina fanúšikov praje, aby vyhrali, uh, myslím si, že, alebo teda ja určite si myslím, že uh, to play-off bude oveľa krajšie s nimi, ale musím povedať, že uh, keď mám vždy rozprávať alebo typovať čažeš, tak som rád, že som uh, fanúšik jedného z tých tímov, ktorý, uh, u ktorých vždy viete, čo dostanete až na teda malé výnimky, lebo teda Chargers vedia priniesť v tú nedeľu čokoľvek. Takže ja ich budem držať palce, budem dúfať, že, že porazia a v playoff si pozrieme ich duel proti Chiefs, ale teda peniaz by som na nich staviť nechcel. Hm. Vlado, môžu
0: k tomu ešte maličkej dovietek? Určitě když
2: do toho stoupím, já bych si teď představil,
0: když se dívám teď na aktuální playoff picture a představil bych si Chargers, že vyhráli v justnu předchozím kole, tam jeli obrovsky znevýhodněni a oslabeně asi o 15 hráčů, kteří museli zůstat doma. A když se podívám na Michaela Williama se 70 yardů touchdown, Austin Ekeler předevčírem 110 sklamič touchdown. Joey Bossa několik quarterback pressures, několik quarterback hits, prostě ty klíčoví hráči v tom Houstonu chyběli a já jsem nad 99,9% přesvědčený, že kdyby tam ty hráči byli, tak Chargers vyhráli a dneska s rekordem 10-6 by byli v úplně jiný situaci než, než jsou teď a kdyby Chargers vyhráli v tom Houstonu v třistý plným sestavě, tak teď aktuálně Indianapolis Colts by byli na osmím nepostupovém místě, protože mají horší tiebreakers z Las Vegas. Jo? Takže tohle je můj Já díky tomu tomu obrovsky přeju Chargers, aby se tam dostali a byla by to obrovská satisfakce a nemohl by si prostě o zbytku sezóny myslet, že se tam nějaký tým nedostal jenom kvůli tomu, že velice důležitý zápas v rámci své konference nemohl nastoupit tak, jak bych si nastoupit přál. Takže za mě jednoznačně fandím Chargers a strašně moc bych si přál, aby aby sa do toho plebom dostali a jejich souboj, kdyby sa to ešte vyšlo a hrali třeba ze Cincinnati, tak to by si myslím mohla byť nejako ozdoba celého pleja.
1: Hmm, to áno. Mňa ešte napadlo Honza, ako si spomínal uh, Tondu Panenku, myslím si, že to, že to krásne ináč vystihuje, pretože v európskom fotbale sa môže stať čokoľvek, americkom fotbale sa stane čokoľvek. Tam je to proste tou šišatou šiškou garantované, že jednoducho to fakt dopadne úplne inak, ako, ako čakávame. No a... A
3: Prepač, je to úplne garantované touto sezónou, podľa mňa, o tom, čo ešte možno budeme baviť, ale to je teda ja, po, extra špeciálna. Ja
0: speciálna. často používam takovú vietu, a niekým ľudom, ktorým často vyprávim o NFL, to používam. Říkám, ukaž mi iný sport, kde po vypršení uh, normálnej hrací doby a po odpískání všeho uplynulého času se kolikrát stane, že vôbec nevíš, kdo vyhral. Takových sportu moc není. Ane, ane. Kolikrát je čtvrtá odp- odpíká 0-0 a vy nevíte, kdo vyhrál.
1: Je to tak. A niekedy to má aj také trošku horšie uh, dopady, keď, uh, aj keď už to, to nemáme uh, aktuálne, ale pamätáte si si, keď čo, dva roky dozadu vlastne nikto nevedel, čo je keč, že vlastne po každom keči, a to je jedno, či to bol touchdown, tak, stále čakalo pár sekúnd, alebo aj minút, či to vlastne bol keč. To, to bol trošku taká odvratená stránka, mince, ale v zásade krásne ste mi nahrali, poďme sa presne rozprávať o, o tej sezóne, ktorú už máme za sebou, lebo zase raz bola úplne iná ako všetky a ešte šialenejšia, ešte zaujímavejšia. Poďme sa teda, uh, poďme trošku pospomínať, že, uh, čo sme si o tej sezóne možno aj mysleli a čo sme o nej hovorili. A čo si o nej myslíme teraz. Lebo možno, možno by nám to mohlo pomôcť, uh, keď sa tak stretneme zase pred uh, ďalšou sezónou, uh, si na to spomenúť a povedať si, že aha, že takto by sme sa na to mohli pozrieť. Uh, mám, mám na vás na, na úvod takú otázočku, že ak si pamätáte nejaký zo svojich postrehov, s výnimkou teda toho, že Majka Tomlina vyhodia, ten si pamätáme určite všetci.
0: Mňa vyhodí za 14 dní, počkaj.
1: <laughs> Presne tak. <laughs> bolo, v tom prípade, keď ho vyhodia, ja dúfam, že okamžite vyhodia Joea Džadža a že Mike Tomlin pôjde do, do Giants. To by bolo fajn. <laughs> Máte, máte niečo, čo vám tak utkvelo v pamäti z, z tých vašich postrehov alebo očakávaní na začiatku sezóny alebo v tej prvej tretine, keď, keď sme sa o tom rozprávali, čo stojí za to teraz spätne spomenúť?
3: No, máme, určite. Tak povedz. No, uh, znovu zopakujem, že... že... Táto sezóna myslím si, potvrdila, ako aj každá iná, že predpovedať niečo pred sezonou z tých výsledkov, ktoré boli vlastne v tej predchádzajúcej sezóne, je skoro nemožné a, a je to z časti aj tak, akože sa na tom teraz pobavíme. No a ja musím povedať za seba, že čo sa týka mojich predpovedí, tak sa mi príliš nedarilo, úprimne poviem. Jediné, čo mi možno ako tak vyšlo, je, že som predpovedal ako keby nadhodnotenosť očakávaní od Dolphins, čo teda som si myslel, že po minulej sezóne uh, ukážu viac, ale napríklad sa zaslúžili o ten historický zápis, keď dokázali prehrať sedem zápasov v rade a potom vyhrať sedem zápasov v rade, ale už ako vieme, už sú mimo play-off. Vôbec, vôbec sa mi, uh, som, som extrémne zle odhadol Petrioc, kde som povedal, že sú nadhodnotení a nám ukázali teda, ja akože skladám klobúk.
2: Tak ti treba. Tak no ti večerá, treba. Čak,
3: áno, každým, každým zápasom viac a viac.
2: Našťastie som... na ja som ten typ fanúšika Petrius, ktorý to nikdy nikomu nebude pripomínať.
0: No.
1: To by som ja, si mal nahrať túto časť. Po tých 20
0: letech to teda... Hej, hej.
3: Uži si to, Lubo, uži si to. No zároveň som typoval, že, že Saints budú mať veľmi zlú sezónu, čo teda tiež sa nepotvrdilo. A ešte aj Lubovi som vyhejtoval jeho typy na Steelers a Čuduj sa svete. Stále sú v boji o play-off, čo teda s odchádzajúcim Big Benom je pre mňa fakt, že prazvláštny úkaz.
1: Ja som nepočul uh, lepší koment na Steelers v tejto sezóne ako od Dana Hanzuša z Erundu NFL, ktorý už asi pred dvoma mesiacmi ohlasil, od- že to sú zombies. Že to je proste akože mŕtve mužstvo, ktoré ale proste nevie o tom, že je mŕtve a je extrémne nebezpečné a kým ho niekto nesundá ránou do hlavy, tak jednoducho bude robiť neplechu. No, A presne ale... to sú oni. že Oni no, do hej. posledného kola robia neplechu.
3: No robia neplechu, ale čo keď náhodou sa stane, že sa do toho play-off dostanú? Tak
1: kúsnu aj tam ešte niekoho. No. Však takto chodí v tých filmoch. Hej, hej. Uh, Honza, ty, ty máš niečo? Z, uh, vieš vyťahnuť uh, z svojej minulosti?
0: No jsou věci, které ze svý minulosti bych určitě vytalovat <laughs> tady nechtěl <laughs> <tomhle poznat. laughs> Ale e, takhle, kdybyste se měli teď přenést doši zpátky opravdu do toho e, konce srpna nebo začátku září, kdybych vám tady, bez ohledu na to, jak jsem typoval, e, jak dopadne Mike Tomlin, to byl teda jako velký úlet, Pittsburgh opět nebudou mít letos negativní sezoru, to je úplně pro mě zjevení na to, co předvádí v útoku. Ale kdybych vám tady ve studiu řekl, že Houston Texans budou mít pouze o jednu výhru méně než Carolina Panthers, tak byste rovnou volali Kocholouškovi prostě do blázince, protože byste řekli, že nic takového prostě není možný. A to je pravda. Jako s tím rovnou bych chtěl teda navázat, že pro mě velkým zklamáním teda je, je Carolina Panthers. Tam jsem opravdu, možná nevím, jestli slepě, že jsem věřil v Sama Darnolda, ale... Myslel jsem si, že tam dojde pod uh, růlem k nějakému takovému vzkříšení a že se dokáže jeho kariéra startovat, A nepomohla tomu ani uh, obrana Panthers, odkdyž jsme si slibovali, že bude vypadat dobře a v té druhé polovině sezóny nevypadala moc dobře. Mm. Takže pro mě zklamání je Carolina Panthers. K tomu, co tady zazdělo v těch pořadech předsezónních, tak jestli si vzpomenete, tak jsme si tenkrát v podcastu, který Vlado nazval otázky, které nám dají spát, tak já jsem vám třem, speciálně krásně, jsme se tu sešli zase, jsem vám pokládal otázku, který z týmu, který v roce 2020 vyhrál svoji divizi, skončí poslední a naopak, který tým, který skončil poslední, tu divizi vyhraje a nikdo z vás netypl že vyhrají Cincinnati Balt... no, Bengals. To nikoho ani ve nenapadlo. A jestli si to dobře pamatuju, tak nikoho nenapadlo, že by Seattle z prvního místa mohl skončit poslední. Tak to je taková věc, která opět se potvrdila. A klidně, až tady budeme zase letos na konci srdna se bavit s týmu, který skončili poslední, tak zase budeme nad tím kroutit hlavu a zase říkat to není možný,
3: aby niekto zase z poslední vyhrá divízii a on sa to opäť stane, ja vám to garantujú. Takže. Honzo, inač s tými Sítl, s tými Hox, mi to napadlo, ale radšej som to nehovoril. Hey, po bitve, ale... general Bas.
1: Presne, presne. A Ja si myslím, že to je akože super pripomenutie Honzom. A ľubokým, kým sa dostanem k tebe, tak ja len rýchlo tu poviem, tak ako keby verejný odkaz samému sebe, ak si budem tento podcast počúvať ako prípravu pred uh, začiatkom budúcej sezóny, že naozaj uh, pozerať sa na prvé 3-4 kola už regulárnej sezóny s veľkou rezervou a nerobiť si vtedy záver o tom, ktorému mu stvoje dobre a ktoré nie, pretože tým, ak je menej prísý zápasov, tak naozaj tie prvé kola niekedy vedia extrémne, extrémne oklamať. A ešte sa k tomu možno aj dostaneme, ale, ale naozaj uh, toto by som si dal ako takú pripomienku. No a alebo na čo ty buď rád, alebo nerád spomínaš z tých uh, prísízon, alebo z toho začiatku sezóny, čo si si myslel?
2: To bola v podstate aj moja taká, uh, také moje doplnenie toho, čo Bas povedal, že uh, my, keď sme robili tú rekapituláciu, respektíve naše predpovede po tej prvej tretine, tak tým, uh, že je to sezóna dlhšia a v podstate, ale ono to asi bola pravda aj, aj predtým, uh, ako sa pridal ten jeden zápas, tak v podstate aj tých prvýššie zápasov je príliš skoro na to, aby sme vedeli povedať, že uh, keď sme vtedy uh, v podstate odsudili Miami to, na, na to najväčšie sklamanie a teda hoci, uh, hoci nespravili ten krok vpred, ako sme to všetci mysleli a v tom momente to určite tak nevyzeralo, tak sú momentálne, uh, majú rovnaký rekord ako taký Baltimore Ravens, ktorý v tom čase sme, niektorí z nás mali v top 5 uh, najlepších tímov, čiže uh, naozaj by som varoval možno uh, pred takými uh, veľmi radikálnymi názormi uh, v tej NFL je to, je to často o tom, že uh, keď tým chytí slinu a trošku sa takto zoberie, nájde tú pravú tvár a to, čo je preto tým dôležité, tak dokáže vyhrať niekoľko zápasov v rade a potom sa na to pozera inak. Byť môj Patriots, ktorí v tom čase boli 2-4 a síce už asi prvé mostové v UFC nebudú tohto roku, ale zase sú v celkom komfortné v play-off, čo teda by sa v tom čase naozaj asi nedalo o nich povedať. A môj, najväčší, môj najväčší taký omyl, keď by sa vtedy rozprávali a po tej prvej tretine a v podstate stále sú, Tennessee Titans, ktorým som vôbec nevedol na začiatku sezóny, neverol som im ani v tej tretine a úplne povedané, asi som nebol sám, ktorý ich odpisoval po zranení Derricka Henryho AJ Browna, ani v podstate Julio Jones, úplne povedané, asi nikto sa ani nevie, že, že v koľkých zápasoch vlastne nastúpil, lebo bol tak neviditeľný. Ryan Tannehill vôbec nemá dobrú sezónu a, a napriek tomu, ak sa nestane nič zvláštne, tak budú prví nasadení v AFC, čo je pre mňa absolútne, absolútne nepochopiteľné a a myslím, že Mike Vrabel je už v tomto momente tá najúspešnejšia odnož toho terénenského stromu Biela Beličika. A námor do toho ešte by som povedal, že v podstate, keď sme sa rozprávali o tých Steelers, ktorí boli takí zombí a Bás spomenul Saints, tých Saints, ten sú presne spolu s týmito dvoma mústvami krásny príklad toho, že v NFL môžete mať akýkoľvek zranenia, môžete byť ako keby aj o triedu horší talentovo, ale pokiaľ si to trénersky uh, udržíte v tých zápasoch a máte správnu fundamentals a neporazíte sa sami, tak uh, nikdy nebudete na úrovni Lions a podobných ústiev a nikdy nebudete 2-14 alebo 2-15. Vždy vyhráte uh, tie zápasy, lebo jednoducho budete vedieť bojovať. Takže toto z, môj, z, môj, z môjho pohľadu klobúk dole pred Mikeom Rayblom a, a Titans.
1: Hmm. Ja v prvom rade chcem oficiálne poďakovať uh, jednak hľubo tebe, že si, že si spomenul napríklad Lions a nie Giants. Takisto tak tak aj Honzovi. Že keď, uh... Ja som si
2: povedal, že budem chcieť sem prísť aj budúci rok alebo teda tento rok, takže nie, nie, je
1: to v poriadku. Ja už to nechám som, na teba. Aj Honza nechám radšej, nechám radšej pripomenul Panthers, ktorí majú o jednu výhru viac ako Texans, <laughs> ako Giants, ktorí majú rovnaký počet výhier ako Texans. A tiež ti teda ďakujem pekne, ľubože, že si už odpovedal aj na moju otázku, ktorú som a pre ťa pripravenú presne, že Titans boli 2-2 po štvrtom kole, prehrali s Jets, čiže to 2-2 je ešte také s výkričníkom.
2: Prehrali s Jusnom? Áno ak si dobre pamätám. A ako vravím, pre mňa to ako neboli to naozaj pamätné zápasy. Uh, nikdy ste, keď ste videli zápasy, nemali ste pocit, že je tu nejaká obrovská sila, s ktorou treba rátať. A napriek tomu uh, dokázali to tak nejak uh, zúbami nechatami udržať.
3: No to, že, to, že Titans... Uh... To, že Titans vyhrali svoju divíziu, asi nás neprekvapí, to sme aj typovali. Ale to, že Titans pôjdu ako prvý sít z AFC pravdepodobne je aj pre mňa absolútny šok.
1: No a tam, je, tam je zaujímavé práve to, že jedna vec je, že sa stali tým válcom, že sa rozbehli a fungovali. Ale druhá vec je presne to, že trošku ich ako zastavilo tie zranenia a tak ďalej, pochopiteľne ale minimálne od momentu, keď sa vrátil EJ Brown, tak sa ten válec zase ako tak nejak rozbehol a uh, ono to asi aj ide za tým coaching stavom. Však um, či bude vrábel patriť k veľkým favoritom na tréner ro- roka, podľa mňa asi áno a budeme sa o tom chvíľku baviť. Ale Bas, keď už, keď už si sa prihlásil o slovo, aj tebe dám taký trip uh, spomienkový.
2: Uh, ja ešte, Vlad, ak môžem. Prepačte, skačem do toho, len poviem, že... Derrick Henry už trénuje. Čiže, ak oni naozaj potvrdia ten, uh, to prvé miesto v, divi- v konferencii a budú mať uh, týždeň na doliečenie sa, hmm. tak uh, v tom diviznom kole uh, môžu byť kľudne v plnej sile a teda uh, Derrick Henry v januári uh, toho by som nerad stretol. Nerad
1: ja by sa s ním zrazil. Tomu rozumiem. Hey. No. De- no. Pamiętaš si, ako Aaron Rodgers celé leto nechcel s nikým rozprávať, nevedelo sa, či bude v Packers. A potom v prvom zápase sezóny, ešte jeho fotka Last Dance s Devante Adamsom na Instagrame bola horúca, prehral šokujúco zo Saints a všetci začali šaleť, že či on vôbec má chuť hrať za tých Packers, či ho nemajú tradenúť, či nemajú Packers proste rovnohrať s lovom. A teď MVP. Presne, a no, teraz však, MVP. Áno.
3: No, je, ako, ako som už raz spomínal dneska, že myslím si, že práve tento ročník jasne ukazuje, že akékoľvek rýchle a jednoznačné uzávery sú úplne mimo to, čo ste povedali aj vy. Uh, s odstupom v podstate už tej odohratej sezóny je ten výsledok, to si zopakujme, hej, 38-3, ešte viac bizarný, ale si pripomeňme, že Rogers v tom zápase nehodil ani touchdown, hodil dve interception, v celej sezóne ich má štyri. 15 skompletovaných prihrávok pre 133 yardov, kdežto Jamie to mal 5 touchdownov a žiadnu interception. Že už len tieto štatistiky sú úplne z iného vesmíru. No a čo sa stalo v tom zápase? No, ja myslím si, že to bol mix takých viacerých vecí. Jedna vec je to, čo si už aj spomínal, ty Vladino, že Rogers a jeho zvláštny training camp a všetky tie vyjadrenia, ktoré, ktoré sa niesli, potom podľa mňa jednoznačné podcenenie supera, extrémne namotivovaný Saints, konečne sa mohol ukázať Jamie Winston, takže že tých, tých vecí prečo a ako sa to vlastne stalo je veľa, ale ako povedal Aaron Rodgers po tomto zápase, že One game, we've got 16 to go. Takže presne to, čo aj Lubo spomínal, že hodnotiť tú sezónu po jednom zápase alebo po štyroch, po šiestich je strašne, strašne triky. Potom mali Packers šnúru 7 víťastiev, prehrali až s Chiefs a, a prehrali uh, v zápase, keď ani Aaron Rodgers nehral kvôli covidu. Uh, tam sa možno ukázalo a tam, tam boli odpovede na tie otázky, že či je uh, low starter alebo nie, aj keď to, tomu asi trochu kriúdiviem, keďže zkrátka vlastne nehrá. Uh, no a, a nakoniec, tak ako spomínal Honza, má Aaron Rožiš zarobené na ďalšiu MVP cenu. Takže <laughs> je to, alebo bol to naozaj že šialený vstup do sezóny.
1: Honza, ty si sa už tiež hlásilo slovo, tak ti rovno šupnem ďalšiu historicko-analytickú maturitnú otázku. A vyťahol si si sedmičku a tam je táto otázka. Pamätáte si, ako v septembri alebo v októbri, skôr už 2021, boli Kansas City Chiefs 3-4 a všetci si hovorili, že sakra, čo sa to stalo s tým ústvom, nemá obranu ako vždy a zrazu už nemá ani útok. A potom, alebo teraz si vlastne hovoríme, sakra, a čo sa potom vlastne zmenilo? Čo sa to udialo? Akí sú tí Kansas City Chiefs? Tak poprosím o stručnú odpoveď na túto maturitnú otázku.
0: Stručná odpoveď. A bude tá stručná odpovieť stačiť, aby ich tú maturitu udelal? Záleží okay. od kvality. Záleží od kvality. E, ja v tenhle ten moment, když byli Kansas City Chiefs, Chiefs 3-4, tak já si to úplně přesně pamatuju, že jsem psal do článku na NFL.cz takovou vzpomínku. A byla to vzpomínka na sezonu 2019, kterou, jak známo, Chiefs zakončili Bowlem. A byla to situace, kdy se ta sezóna přesně lámala z té základní části do toho playoff. A jestli si na to vzpomenete, možná, že si to vybavíte, možná ne, ale tak pro připomenutí snad každý, kdo NFL trošku sleduje, komentátoři v televizi, všechy, podkásteři, všichni mluvili o tom, že s touhletou obranou nemají Chiefs v playoff se menší šanci. A když playoff končilo, a když Chiefs nakonec super teda superbalu uhráli, tak se mluvilo o tom, že Steve Spagnuolo měl nejlepší obranu ze všech playoff týmů. Takže ten, ten obrat dokázal, tegnuvalo během, tenkrát měli ještě, že ho, by week. měl 14 dní na to, A dokázal to otočit, dokázal ty hráče přes ty videa, přes ty tapy. všechno jim to dokázal nějakým způsobem vysvětlit, kde mají stát, kde nemají stát a dokázal ten koloběh těch děn, těch číst a ono už to ten, v té sezóně teda, oni už dobře hráli i když ty statistiky pořád měly skresem, tak pořád už po bajvíku ten prosinec už měli dobrý, už tam to vypadalo nadějně, ale celkově oni snad v jardech byli tenkrát 20 lize v pohledných jardech. Takže tenkrát z tým spegnovalo opravdu zazářil z pozice defenzivního koordinátora. A já mám takové srovnání s tou letošní sezónou, že letos, a letos na to měl ještě samozřejmě jakoby víc času během toho října na listopadu, mohli na tom pracovat, a teď se najednou obrany Kancasu každý bojí a Patrik Mahomes se z toho útlumu zase dostal do té takové pohody uh, Travis Kelsey, o kterým lidi čtyři, pět týdnů říkal, že hraje příšerně, taky se srovnal. Ono nejde tu nejvyšší kvalitu, na kterou jsme odčí zvyklí udržet pořád. To prostě není možné. Ale uh, já tady ten kredit opět zpátky po těch dvou letech zase bych chtěl dát Steveu Spegnolovi, který opravdu obranu, jak Slávek indra, s obrovou říká, vycentroval, postavili do lati a díky té obraně, která vrací Mahomesovi zpátky míče a má nějaký jeden, dva drive v každém zápase víc. Je to zase vidět, nechci se teď vrátit k zápasu, který poháli z Bengals, ale, ale ty číž 100 opravdu otočili tím, tím správným směrem a začali se toho držet. A je vidět, že ten tým je fundamentálně zdravej od kouče, quarterbacka. když škrtnu jeho přítelkyně a bratra, tak ten quarterback je pořád špičkový. A když, když při, přičtete k tomu dobrou obranu, tak ten tým zase může pomyslet na mety nejvyšší, takže, takže když to shrnu, Steve Spagnuolo dokázal otočit obranu Chiefs za 14 dní, tak teď to dokázal za měsíc, za necelý měsíc, takže k je to tak může být. Když je, když, je, když je struktura zdravá a to jádro je zdraví, ty hráči tomu dál věří, tak není důvod, aby se to nějakým způsobem rozpadlo. Já jsem ani na chvíličku nezapochyboval, že by Chiefs mohli skončit, já nevím, 6.11 nebo nějakým takým úplným průšvěm,
3: to mi ani ve snu nenapadlo. No to, 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 nie, to nie, ale uh, já teda Prekvapuje vlastně, ako jednoznačně se dostali zase zpäť na čelo divízie po tom začátku.
0: A ty, ty, ty vyrovnané divize totiž právě způsobí to, že ty týmy se tam tak nějak trošku požerou mezi sebou. To je třeba letošní obraz AFC North. Ty, ty, hmm. ty týmy, které jsou třeba průměrné nebo nadprůměrné, si tam ty, 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 ty zápasy prostě poberou navzájem a když byli schopni vyhrávat uh, Raiders, tak byli byli schopní vyhrávat i chargers, a i sem tam Brankos něco utrhli, takže, takže potom v rámci té vyrovnané divize to vítězství tak nějak, nechci říct, že spadlo do klína náčelníkům, to ne, ale, ale jsou tam zaslouženě a, a zase, budou, zase budou postrachem v playoff, zase nikdo s nima nebude drát, to je naprosto logický.
1: Hej, já možno dokonce pověm, že... Tento obrat obrany Steva Spagnola je zatiaľ možno aj to najviac, čo, čo dokázal a ja teda som zažil jeho obranu, ktorá priviedla Giants k Super Bowlu, a samozrejme zažil som aj tu pred dvoma rokmi, ktorú si spomínal. A mám pocit, že ako keby namotivovať tú obranu na tri playoff zápasy je jedna vec a urobiť v sezóne... Také zásadné, uh, taký zásadný kvalitatívny obrad mi príde ako ešte väčší, husárskejší kúsok, že naozaj tam um, dokonca, ja som videl takú jednu štatistiku, uh, ja si pamätám to, to play-off víťazne, že tam ten Sørensen bol naozaj jeden z najpodstatnejších hráčov či z obrany. Tento rok naozaj horel. Videl som štatistiku, kde tak ako klesali jeho snepy, tak sa zlepšovala obrana, obrana Chiefs. A, ale vo finále potom aj on si tam zase našiel to svoje miesto, čiže tam sa toho udialo viacej. Ale ešte ti teda vrátim, aby to bola jednotka, tá odpoveď Honza. Predsa len, asi neviem, súhlasím so som alebo nie, že predsa len ten útok je trochu iný Jako bol ten velký čizu. Takže mně je tam úplně ta neuvěřitelná čo, čo no, lehk- lehkost bytí a máli?
0: Ta lehkost bytí na to nejde navazovat sezónu po sezóně. To jednoduše není, není možný. Já když já jsem to samozřejmě nezažil osobně. Já jsem, nechci říct, že jsem tahal kačera pod že ale ještě jsem z toho neměl rozum, z NFL. Když se vrátím díky různým vzpomínkovým pořadům a článkům a, a dokumentům, když se vrátím do roku 99, tenkrát se říkalo Rams, St. Louis Rams s Kurtem Wardnem uh, Greatest show on turf, nejlepší útočný fotbal, co kdy kdo hrál s Tory Holtem a, a Zaja Brusem prostě zdrtili všechny soupeře úplně neskutečnou náloží útočního fotbalu, o který všichni říkali, že nejde bránit, že to prostě nikdy nikdo neviděl a že ten tým má obrovskou budoucnost, tenkrát byli všichni mladí. Ale podívejte se, jeden rok vyhrali Super Bowl, druhý rok se do Super Bowlu dostali a prohráli ho, třetí rok se s bídou dostali do play-off a ve čtvrtém roce už si nikdo na Greatest Show on Turf nespomněl. A když si to přenesu o 20 let později na ty Chiefs, no tak ta lehkost, kterou si teď vladou ty vzpomenul, je jeden rok. Tam třeba bych řekl, ta lehkost ještě před, tím, před tou superbou sezónou, když byl Mahomes MVP, tam ještě ta lehkost byla ještě, jako, ještě snes, jako viditelnější. Ale přeci jen byl to takový bestarostný fotbal a ten tým musí vyzrát po všech stránkách. Musí vyzrát obraně, musí vyhrát v útoku, musí být silný ve na všech postech, aby dokázal myslet na ty, nej, ty nejvyšší. A tou lehkostí nejde uhrát všechno. Nemůžete uhrávat zápasy přes střelkama, musíte dokázat uhrát i zápasy. Jako letos vyhráli Chiefs proti Green Bay, 13-7 výhra. Nebo 19-9 proti Dallasu. Takové zápasy musíte vyhrát. A Jasný. tam nebude ta lehkost. Tam musíte i poprosit i toho serencená, který hrál celou sezónu <laughs> tragicky, který byl pomalu nakatnutí. Já čtu ty weby a čtu ty uh, Facebooky i těch soupeřů a tam byla strašná velká kritika na tohleto hráče. Ale on teď hraje výborně, nebo na průměrně řeknu. Tak vy musíte uhrát i ty zápasy, kde se vám nedaří, kde nehráte špatně, kde není ta lehkost. A musíte uhrát silou, vůle a srdcem. A ta lehkost, to se opravdu podaří jednou za čas. To, to je takový úkaz, že ten tým, na co sáhne, to se mu vydaří. Ale takový život v NFL prostě není mm. dlouhodobě. Hej. Je to
1: zajímavé? <laughs> Prepač. Len poviem, že presne ten príbeh, ktorý si spomínal, Kurta Varnera a tej jeho fantastickej sezóny v Rams, je aj sfilmovaný, teraz išiel do kín amerických zatiaľ iba, vola sa American Underdog a je to vlastne také ako keby vraj pomerne presný, životopisný, ale zároveň samozrejme príbehový film Kurta Varnera, lebo on si naozaj prešiel všetky možným, on v podstate bol mimo NFL, a,
0: nedraftovaný, a vlastne, hráč.
1: nedraftovaný hráč mám pocit, že nejakú vojenskú službu sa tam riešil a, a podobné veci aby sa vôbec uživil a, a potom sa stal vlastne tým, čím je doteraz jednou z ikon tohto športu a, tak to len som, len som chcel tak ako keby ešte pripomenúť dobre Honza, ďakujem sa dní jednotka a, poďme, poďme ešte ďalej spomínať na tú sezónu a, ja mám ešte na vás pripravené otázky od fanošikov z Discordu, z Discordu NFL komunita, tak ešte tie dám do, do pléna a potom už by som kľudne bol aj za chvíľku takú voľnú debatu, že poďme povyťahovať z pamäte, čo ešte si myslíme, že stojí za to spomenúť. Pozdravujem vás Pašty, čo je fanošik Denveru Broncos a pýta sa cez Discord, že aby sme sa vrátili trošku k debatám ohľadom quarterback príbeho z začiatku sezóny a mal na mysli jeden a to je, že sem Dernold do Caroline Panthers a potom druhý, a to je trade Stafford versus Goff. Tak uh, možno, možno by som tu prvú otázku ohľadom Sema Dernolda posunul tomu hlavnému hejterovi Lubovi, ktorý ak sa všetci pamätáme uh, veľmi rázne a správne odmetol sema a a radšej uh, pošuškal Belčikomu psovi, že draftní Meka Jonesa.
2: Jedno z mojich veľkých víťazstiev.
1: Tak, 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 ktoré ti zase my budeme pripomínať, lebo sme radi, že, že nejaké máš. Tak čo? Sam Dernold, myslíš si, že proste sa niečo naozaj definitívne už pokazilo, alebo jednoducho sa len ukázalo, že na to fakt nemal, že to nebolo iba tým Adamom Gaysom. Ako by si zhodnotil tú jeho story? Ja možno len rýchlo pripomeniem aj pre Falšikov, že bol tradenutý do Panthers po tom, čo oni sa zbavili, tedy o Bridgewatera, zaplatili za neho pomerne slušnú cenu, myslím, že druhé a štvrté, ak sa tak z hlavy dobre pamätám, spravili s neho Startera, začal 3 to si pripomeňme, začal 3 aj keď väčšinu Tajdanov, myslím, že zabehol, ale potom to začalo ísť neskutočne dol vodou, bol posadený, prišiel kvôli nemu kem Newton, teraz zase hrá, ale nevyzerá to dobre. Tak čo je, čo je so Sam Dernoldov? Ako to vidíš, Lubo?
2: No nie je to Mac Jones, každopádne, to už vieme, uh, ale aby som odpovedal trošku vážne, um, Možno to, možno to nemusí byť Adamom Gaysom, ale to zároveň neznamená, že, to, že Adam Gays nemá nejaký, nejaký podiel viny na tom povedal by som nevývine sama Darnolda ako, ako quarterbacka, alebo úplne povedané, ja aspoň osobne si čím ďalej tým viac uvedomujem, že je veľmi dôležité, aby ten quarterback prišiel do uh, francízy alebo teda do mústva, ktoré, ktoré vie čo s tým quarterbackom je spraviť a zároveň vie, v čom je ten quarterback dobrý a v čom nie. Pozrime si súčasný príklad uh, Justina Fieldsa, ktorý ešte stále hrá v ofenzíve prosluhleho uh, ofenzívneho mága Meta Nagyho, ktorý mu dáva hrať veci, ktoré nadizajnoval pre Andyho Daltona. Čiže je veľmi dôležité, aby ten, ten head coach a v podstate celý ten management pochopil, že čo je ten uh, ten ten nováčik, dobrý, v tomto prípade quarterback, a posilovali tie silné stránky a zároveň chránili ho pred tými jeho neduhmi až do momentu, kým sa neokúká v tej NFL do toho bodu, že to dokáže sám pochopiť a sám hrať a vtedy už potom naozaj vidíte, že či to vie, alebo či to nevie, alebo v istom momente už ten quarterback musí hrať. A to, povedzme, robí presne Patriot s Mac'om um, A Aby som sa vrátil k tomu uh, nešťastnému Darnoldovi, otázka je, či taký Matt Rule, ktorý prišiel s veľkými fanfárami uh, do NFL, a zároveň Joe Brady, ktorý bol tým architektom uh, neskutočnej ofenzívy v tom poslednom roku Joe, Burova v LSU, ktorý už ani nie je na, na stoličke ofensívnoho koordinátora, či vlastne oni vedia, že čo vlastne chcú robiť, keďže Medrul uh, posledné kolo alebo predposledné kolo vlastne sa rozhodol, že bude najlepší nápad, kedy bude časť hrať Ke Newton a časť bude hrať Sam Darnold, čo teda asi nie je to najlepšie. Uh, Každopádne nemyslím si úprimne, že zo Sema Darnolda ešte niekedy niečo bude. Uh, ja by som to bral ako jeden z tých takých uh, uh, odstrašujúcich prípadov, uh, kedy v podstate ten mladý kôterbek naozaj mohol doplatiť vo veľkej miere na to prostredie, do ktorého sa dostal.
1: Ja len pripomeniem, že sem Darnold išiel ako draftová trojka a dokonca do poslednej chvíle pred draftom bol považovaný za jednotku a a za, veľa analytikov v tom drafte považoval za najlepšieho uh, quarterbacka to, že, to, že um, Cleveland Browns tedy si zobrali Baker a Mayfielda, bolo pomerne veľké prekvapenie a tiež ešte pripomeniem, že naozaj ten medrul je minimálne čo sa týka toho vzťahu ku quarterbackom podozrivý, že keď si to zrekapitulujeme uh, proste posal preč kema Newtona ešte pred svojou vôbec prvou sezónou Zobral si Teddyho Bridgewatera, ktorý bol vlastne dovtedy náhradníkom Drubrisa v St. Louis. Po jednej sezóne sa s Teddy Bridgewaterom rozlúčil a povedal si, že hm, Sam bude určite lepšie ako Teddy Bridgewater. V polovici sezóny si povedal, že hm, ten Sam a asi aj dobrý. Zavolal náspäť Kema Newtona a nakoniec to skončilo tak, ako si povedal, s plitnutými snapmi. Nevyzerá to veľmi na plán. Hm?
2: A to, Aj, ešte, to ešte poviem, že v priebehu sezóny ešte predtým, ako vlastne PNTRS podpísali Kema tak niekoľkokrát sa ma Darnolda posadil na lavičku a nechal hrať jeho, jeho backupa P.J. Walkera, ktorý teda prišiel za UFL alebo XFL a, a teda tiež nebol odpovedel a potom sa zrazu rozhodli, že je správny čas na veľký comeback Kema čiže Uh, nemyslím si, že, že pozícia quarterbacka je tá správna na to, aby ste s ňou naozaj tak rozhodovali, že uh, pondelok takto a budúci týždeň zase takto, lebo uh, tí hráči jednoducho, ak prestanú cítiť uh, dôveru uh, toho hlavného coacha, najmä, najmä pri pozícii quarterbacka, tak uh, jednoducho z môjho pohľadu je naozaj prirodzené, že sa to prejaví na ich výkonoch. Ale tým zároveň nechcem povedať, že je to iba, iba vina tých, 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 toho prostredia, tých coachov, lebo my, my už dávnejšie mali tú s Samovi Dernolnovi, ktorý ani predtým, povedzme, ešte, ešte v drese Jets, nemal vždy tie výkony vyrovnané a hoci ste mohli v niektorých zápasoch vidieť tie iskričky, ktoré z neho spravili uh, taký vysoký pík, tak uh, často robili jednoducho nepochopiteľné rozhodnutia a povedzme jeho pohybovanie sa v tom, uh, ako hovoríme, v tom pokete, to znamená v rámci tej štruktúry za line tiež, uh, Vlado, teraz si to neodpustím, pripomínala niekedy Daniela Jonesa. Jednoducho bolo to ako sliepka z bezhlaví, utekajúca zľava sprava a to naozaj nie je, nie je to, čo chcete od toho quarterbacka jednoducho. On musí presne vedieť, mm. kam sa má pohnúť, odkiaľ mu uh, hrozí ten nejaký pezraž a, a následne sa vhodne rozhodnúť.
1: No, ja len rýchlo zareagujem, že mali sme v tejto sezóne súboj Giants-Panthers a bol to teda aj subboj Daniela Jonesa a Sama Darnolda a vlastne myslím, že to bol najlepší zápas Giants v celej sezóne aj najpresvedčivejšia výhra v ofenzíve. Čím teda nehovorím, že Daniel Jones je nejaká výhra, ale v tom zápase teda vyzeral o tredu lepšie ako Sam Darnold alebo Sam Darnold o tredu horšie. Bas, ďalšia Discord otázka je za tebou. Máš ju priamo v divízii, teda, čo ten Matthew Stafford, že, že ak by si mal ohodnotiť ten drahý Kauf Rams, že poslali dve, dve prvé kola do Lions, aby získali Matthew Steforda a zbavili sa Gofa. Bol tože veľmi dobrý obchod alebo taký akože OK alebo ani veľmi sa ti nezdá byť dobrý ako by si to ohodnotil a teda vôbec tú sezónu Steforda v Rems.
3: Mm-hmm. No, s tým posielaním prvých kôl, preč nemám dobre skúsenosti ale Áno, takže
1: dve kola za Kotrbeka ešte ako tak, ale dve ano. kola poslať za Safetyho. No, zo, zostávame radšej pri
3: Zasvorde. <laughs> Jasné. Ja, ja som od začiatku fanúšik tohto, tohto tradu. Myslím si, že, že to REMS pomohlo. Teraz, keby, keď to budem brať len z pohľadu REMS, vôbec nebudem riešiť uh, Lions. To ešte uvidíme, ako, čo, čo spravia s tými draft A podľa mňa, hmm, pozrime sa len na štatistiky takého Coopera Kapa, ktorého mám ako v príjemných prekvapeniach, vo ve veľmi príjemných prekvapeniach. Ne, uh, videl som, bolo to v poslednom kole teraz, že vlastne um, najviac, teraz neviem presne tú štatistiku, ale vychádza z nej, že, že čo sa týka uh, quarterback versus wide receiver najlepšie štatistiky histórie, tak v prvých piatich miestach je dvakrát Matthew Stafford raz s Kelvinom Johnsonom a druhýkrát teraz s Kuprom Kapom, ktorý ešte možno v tom poslednom kole prepíše tieto štatistiky a mám pocit, že ešte sa môže stať aj akože najlepším wide receiverom vôbec vo všetkých historických tabulkách. Čiže um, Myslím si, že toto, toto funguje. Áno, Matthew Stefford mal aj slabšie zápasy a mal aj, mal aj hry, pri ktorých sa možno fanúšikovia a Rams, a možno nielen oni chytali záhlavy, ale celkovo si myslím, že, že to funguje, že to bolo dobré rozhodnutie, že Matthew Stefford môže v REMs odohrať ešte veľa, veľa dobrých sezón, čo ma teda neteší, keďže je to divizný super, ale zároveň Uh, zároveň mu to aj prajem, že sa dostal do takéhoto mužstva ktoré mi pripomína uh, Bakany z predchádzajúceho roka, kde, kde sú vlastne um, ako keby uh, hviezdy, ktoré aj počas sezóny prišli s vidinou toho, že, že Tito Rams to je to mužstvo, ktoré môže ísť ďaleko v off prípadne vyhrať ten Super Bowl. takže mne sa to páči
1: mm, OK a Honza teba sa budem pýtať na Philadelphia Eagles, takže smelo mi aj potom môžeš trošku soli do rán, keď bude treba. <laughs> tiež ešte otázka z Discordu na nás, že na začiatku sezóny a teda nielen predsezónou, ale je naozaj že po 4. 5. 6. kolách boli nad Philadelphia Eagles obrovské otázniky. Nový tréner, nový head coach. Očakávala sa úplná prestába, očakávalo sa posledné miesto v divízii. No a títo Eagles, okrem toho, že budú mať tri prvé kola v, d- v drafte, za čo ďakujú aj Indianapolis Colts, idú aj do playoff. To sa mimochodom nestalo, mám pocit, že nejakých 20 rokov alebo tak, aby mústvo, ktoré je v playoff, malo zároveň ešte aj v následujúcom drafte tri prvé výbery. No ale čo je za tou obrodou Eagles a ako sa ty ráňu pozeráš?
0: Já jsem to tu zmínil u tebe v pořadu, taky právě na začátku sezóny. To bylo jeden z takových těch mých mnoha nekonečných uh, myslutých předpovědí. Já jsem osobně si myslel, že Philadelphia bude úplně nejslabší tým snad celý ligy. Ještě, že dopadnou ještě hůř než Detroit nebo Houston. Já jsem jim vůbec, ale vůbec nevěřil. Vůbec jsem nevěřil, samozřejmě, j Hercovi A jediná věc, která mě tak nějak trošičku hledala, a že jsem říkal, že člověk, který by mě mohl malínko postavit na nohy, byl právě Nick Syriany, který uh, dělal sezónu předtím, dělal ofenzivního koordinátora u nás v který ho já jsem tak nějak jako dobře znal a jehož odchod mě hodně mrzel. Ale tak nějak jsem si jako říkal, dobře, tak Frank Reich u nás přebral tu pozici toho, a je to hlavně on, kdo ten útok nějakým způsobem řídí a designuje, tak asi teda Nikaseriány ho oželíme. Takže přišel do Philadelphia a byla na něj z sezony samozřejmě obrovská kritika, protože se to nedařilo, ale ono se to Evropanovi asi těžko chápe nebo těžko se mu to vysvětluje, ale ať ve mu NFL nebo třeba i NHL nebo NBA, tak z Pozamoře velice často slýcháme na adresu jednotlivých týmů něco o identitě toho týmu. A opravdu se to tady těžko, těžko vysvětluje, nebo těžko to člověk chápe. Musel by ty zámořské ligy sledovat víc let, ale američani na to strašně dbají a obrovským způsobem je to zajímá dávají tomu velkou váhu té týmové identitě. A já si právě myslím, že díky tomu, že Filadelfie zmou předpovídaných jedné nebo dvou výher za sezónu. je teď na pozici playoff a má ho vlastně jako ve svých rukou nebo má ho už zajištěné? Možná, že ho má zajištěné? Ano, má ho kličnutý. Ano. Má ho ano. Kličnutý. Je na sedmice má ho kličnutý, ale šestý San San ho kličnutý je má. Takže hmm. ta Philadelphia to, tu identitu opravdu našla. A možná by to teda přeložil Evropanům způsobem se světí prostředky. Philadelphia ví, že na spoustě místech v kádru má díry. Na spoustě místech v to potřebuje vylepšit a možná díky draftu, že to i vylepší. Je vysoká pravděpodobnost, ale použije to, co má. Má dobrou ofenzivní lineu a uchýlila se k běhové hře. Tomu na tomu způsobu hry oni věří. Tenhle ten způsob hry je definuje. Oni se na to upínají a rozvíjí ho. A tenhle ten způsob hry je dostal na 9-7. A to je ta identita, která ten tým opravdu dokázala postavit na nohy a výra v ty vlastní schopnosti, výra v to málo, co nás zdobí, je, asi to se nedá nějakým způsobem měřit nějakými uh, statistikami a nějakým takovým exaktním způsobem. Je to nehmatatelný, jak dokážete definovat identitu týmu. Tak dobře, tak se zvajíme od San Francisku Mají ty přesné povímošny a tak. Ten tým je jakoby kreativní díky Šenejnově. Pak je tu Bengal s obrovským vzdušným vzdušním útokem. To teda je taková ta identita. O identitě můžeme třeba mluvit i v případě Baltimoru. Teda. takový zaputilý, tvrdý tým, který se nikdy nezná. Vždycky jde až úplně totálně nadoraz. Vždycky budou věřit tomu, že ten zápas můžou nějakým způsobem urvat. A tuhle tu identitu teď našla i Filadelfie. A pro mě je to teda úplně zjevení, pro mě to je obrovský příjem, překvapení, že ten tým se dokázal takové postavit na nohy. A možná, že neřekne ještě poslední slovo, vůbec bych se nedělil tomu. A teď si teda jakoby zapředpovídám úplně, jakoby tak, jak se mi to nedaří. Ale teď hraje 18. týdnu hraje v Philadelphia z Dallasem. A je vysoká pravděpodobnost, že ty týmy se na týdnu znova setkají. Není to, není to úplně vyloučený. A jako, nevím, jestli bych se nadal a sadil potom, jestli bych přivítal Philadelphia doma s takovýmhle elánem, s takovýmhle nadšením, kterým přistupují k těm zápasům v té druhé půlce sezony. Opravdu se mi Philadelphia líbí a, a, a týmy, takový ten menší provinční tým, který nemá moc co nabídnout a to málo, který, který má, tak se ho drží a, a jim se daří. Já to vidím, i u nás v máme limity na pozici quarterbacka, máme dobrou ofenzivní line a Jonathana Taylora, tak se toho držíme a vychází nám to. A já mezi tou Philadelphia a nejlepším běhovým útokem Fladelfie a druhým nejlepším útokem jako Indianapolis-Skoc se ligovým, já mezi těma týmy vidím jako docela dobrou paralelu, tak proto se mi možná, že jsem takový vězeň toho okamžiku, a uh, možno i proto sa mi tá Philadelphia letos líbí, pretože mi ty Colts mm.
1: připomínali. Je pravda, že presne Philadelphia a Colts sa previazali viacnásobne jednak tým, že do Colts išiel Vance, naopak z Colts išiel tréner, draft picky tam precestovali, tak ako spomína, že tam trošku aj tá identita behova prišla. Je to, je to proste naozaj zaujímavá paralela, uh, Teraz by som možno otvoril alebo ponúkol takú ako keby voľnú debatu, že ak máte čokoľvek, čo z tej sezóny by ste ešte radi vytiahli, tak sa smelo prihláste od slovo a ak nie, tak potom sa posunieme, čakajú nás ešte príjemné a nepríjemné prekvapenia sezóny a potom sa bude chcieť s vami rozprávať o, o tom, kto by mal byť MVP, defenzívny hráč a tak ďalej, tak ďalej. A potom ešte chvíľku o play-off. Ale ak máte ešte niečo, čo by ste radi vyťahli z tej sezóny ako spomienku, alebo, alebo niečo, čo stojí za to si pripomenúť, tak teraz je ten čas. Tak Basi,
3: Ty si, ty, ty si vedel, poď. že ja čo pripravené. Ba, Basi, poď na to.
2: Poveda, ako sa ja... cítiš posledný rok s rasobnosom. Tak, tak česne, ďakujem, Húbo.
1: Pozor, to je posledný ano. rok s pitom Kerelom, ale však dobre. Tak
2: dobre, tak, tak oboma teda. Má. Tak báspovedz, no, čo ty chceš. Ešte
3: si kopnite. No, ale, ale pekný oslý mostik ste spravili, lebo keďže málo spomíname Hox, tak som si pozeral, že, že čo, čo by sa dalo vyťahnúť a, a snažil som sa nájsť ako keby také, také tie veci, že prečo tá sezóna vyzerá tak, ako vyzerá. A, a sú tu isté štatistiky, ktoré vlastne nie sú až tak prekvapujúce, ale len mi potvrdili to, čo, keď vám to poviem, ani vy sa asi nebudete diviť, ale, ale je to ako že čierne na bielom, že, že to tak naozaj je. No a, uh, je, a, a to si myslím, že, že je z časti veľký problém, ktorý je dlhodobo na očiach je neriešený a, a vlastne... Uh, sám som zvedavý, že ako sa s tým pohne. A to, to sú um, tieto veci, ktoré teraz poviem. Uh, že Seattle Seahawks má naozaj, že v celej lige výrazne, výrazne najmenej hier počas jedného driveu. Je to, že, že 919, čo sme poslední v lige, napríklad taký prvý Baltimore Ravens majú už 1149 hier počas, počas drajvu. Zároveň uh, aj priemer hier počas jedného drajvu je len 5,2 hier počas jedného drajvu. To sme tiež poslední v Lige A dokonca aj priemerná dĺžka jedného drajvu je len 2 minúty 20, čo sme tiež poslední v lige. Uh, to, sú, to sú také ktoré som si tu, veci, ktoré som si tu vyhlightoval. A potom na to nadvezujú uh, nešťastné tretie dávny, ktorých... Uh, sme uh, tiež, máme, že máme najmenej, čo, čo by až tak nevadilo, že najmenej odohraných tretich downov, ale uh, samozrejme aj uh, najmenej skompletovaných tretich downov v celé len 64 a, a sme 27. v celej NFL v percentuálnej úspešnosti týchto, týchto tretich dávnov. Uh, Zároveň máme najmenej odohraných štvrtých dávnov v celej líge, čo, čo teda akože štvrté dávny sú kapitola sama o sebe, ale tiež to o niečom svedčí, možno, možno to ide za coaching staffom a za strašne možno, že zastaralým spôsobom dizajnovania hier. A, a takisto máme iba 45 red zone hier, kde taký víťazný bilz majú 73 ale tam máme celkom peknú úspešnosť, že tretiu najlepšiu v lige, že až 65% končí touchdownom. Ale ja si myslím, keby som to mal zhrnúť, tak sa vrátim na začiatok toho, čo som hovoril, že, že to, čo, to, čo je vidieť na našich drajvoch, že skrátka útok ostáva ako keby strašne krátko na ihrisku. Tie, tie drive sú proste... Častokrát také nejaké, to, to, čo sme si už hovorili o tom, že uh, hneď prvý Drive 3 a von, že to už taký sítl folklore. A toto je taký neduch, ktorý podľa mňa tu není. Ne, nepozeral som si predchádzajúce sezóny, ale myslím si, že aj tam by sa, tam by sa našli podobné uh, štatistiky. A že toto, keby sa podarilo uh, zmeniť, tak uh, si myslím, že že by c Seahawks dokázali fungovať možno aj s tým kádrom, ktorý majú ale možno s iným coaching staffom tak to je to, čo som sa chcel s vami podeliť
0: no. Basi, ještě, no, to je to taká, taká skupina jestli ti môžu jenom přihrát a zajímal by mňa tvoj názor uh, Pete Carroll je ve vašej divizi takovej taťka pretože je obklopený McWayem, Scherhenem a vlastně i Cardinals mají mladýho kouče. A, a já mám takový pocit, jestli právě samozřejmě někdo by řekl, zkušenosti ne, nejde, nejde, jsou nepřenosné, ty nejdou nahradit. Ale mám právě pocit, že je tam takový trošku jakoby dinosaurus. A že nechyt, nechytá ten vlak, to, to, hmm. to, jak se říká, mládí před, takový ten pro, progres dravej. A co si budeme povídat, Pete Carroll dostal vyhazovat v Jets, dostal vyhazov v Patriots a dostal vyhazov v USA a možná, kdyby ve třetím kole nenašel poklad jménem Russell Rosen, tak možná dostal ve třetí sezóně vyhazov i v Seattleu. Nechci snižovat jeho kredity, no. ale mám takový pocit, že, že, to sez, že ta franšíza byla těch posledních deset opravdu spíš tažená tím Wilsonem než kerolem. <laughs> jak ty to vidíš?
3: Nebudem, nebudem ti oponovat. Vidím to podobně. Je to taky... Uh že ako keby keď sa na neho pozrieš s tou jeho takou energiou a s takým tým uh, playbojovským hej, a že na tých 70 rokov ani nevyzerá, tak si mu to ako keby ochotný prepáčiť, ale myslím si, že táto sezóna je už akože tak veľký fuck up, že, 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 že toto, už sa, toto už sa nedá prepáčiť a presne ako si spomenul tých mladých trénerov okolo v divízii, že skrátka častokrát je mm, pozerať sa na hry Seahawks trošku sa to zmenilo tento rok ale tak ako akože v tom na, naj, najlepšom slova zmysle nuda ale, ale také, že strašne sme prekúpiúčiteľní a bez nápadu a, a ja napríklad absolútne nerozumiem, čo sa stalo vlastne aj minulú sezónu, že po prvej polke sme boli, ja, ja neviem, že absolútne ja neviem, 6-0 a potom 7-1, alebo koľko to bolo. Niečo ako Cardinals, ale oni to, oni to ustali tento rok, my sme to ustali minulý rok, ale minulý rok sa to tiež tak zmenilo, že odrazu v druhej polke sezóny bol ten útok absolútne, absolútne odpísaný. Vyhodili ofenzívneho koordinátora, prišiel Shane Waldron z uh, um, Rams, ale že by s tým niečo spravil a, to ne, a teda neviem, že, že nakoľko veľmi tam má slovo Pete Karol. a zdá sa mi, že dosť a zdá sa mi, že už, už to je ako keby neudržateľné. Vlado možná
0: vidí v Pitu Karolovi paralelu v tomu Koflinovi. Není to tak?
2: Vládo by no, ho zobral do Giants.
1: Ja. Ne, nezobral by som a nezobral by som asi Russella Wilsona už ani. Ale... Trošku by som sa bál. Uh, ja som videl posledné asi dva alebo tri zápasy Seahawks a no nie som si istý, či je pravda, ako všetci vravia, že stále má Russell Wilson pred celých 5-6 rokov akože top triedy. Ako keby to bol Russellson pred rokom, pred dvoma, tak by som ho bral hneď aj za tri prvé kola úplne v pohode, lebo proste elitný quarterback sa vlastne nedá zaplatiť, že to je jedno, vždy sa to oplatí skoro. Ale proste nie som si istý, či Russellson je ešte ten Russellson, ale som si istý, že som si istý, že môže veľmi za všetky tie symptómy, ktoré Bas popísal a, a o ktorých sa, sa tu rozprávame, naozaj naozaj. Uh, ja už som to v nejakom podcaste povedal, že nepridusítil si Hawks ako Bilbo Baggins, že proste tak dlho mali ten prsten, to je Rasela Wilsona, že nevideli ako starnú a ako slabnú, že stále ich to akože držalo a ako náhle proste sa ten prsten dal dole, to je uh, Russell možno sa prehupol cez tú elitnú linku, tak zrazu sa ukazuje, že to mústvo až tak veľa toho nemá. Podobne ako pred rokom, možno keď odišol Brady z, z Patriots, ja viem, že tam to bolo ešte skomplikované tými optoutami, ale takisto, akože na jednu tomu to vyzeralo také proste ako príliš veľký krajec chleba, na ktorý na, namažete veľmi málo masla. A otázka teda stále aj na vás ostatných, či máte aj vy ešte nejakú tému, ktorú by ste pripomenuli, kým sa nadýchnete, tak... Tak ja len tak jednou vetou poviem dve príjemné a nepríjemné veci, ktoré, ktoré mi zostali v hlave. To prvou je, že fakt som nečakal, ako sa Chiefs a Cowboys stanú defenzívou ťa To som naozaj nečakal. To, to je pre mňa jedným z takých poznávacích znakov tejto sezóny. No a tým, tým druhým je um, kvalitatívny alebo výsledkový prepad Miami Dolphins a Clevelandu Browns, možno obidva by sme zase vedeli prisúdiť quarterbackovi, ktorého draftli, aj keď v prípade tu je to možno ešte predčasné, ale zase niečo implikujúce. Takže toto sú za mňa také, ako keby momenty, ktoré by som aspoň takto dvojavetami vypichol a Honza, podáva mikrofón tebe takto na diálku.
0: No, je otázka teď můžete odpovědět jednou větou. Kdybych se teď měl tady v tělesně do, do pozice moderátora, tak podepsali byste v pozici generálního, generálního manažera Clevelandu uh, Baker Mayfielda, nebo byste ho úplně prach z prostě anebo byste mu dali 30 kolika, 37 milionový franchise tech. Já za sebe říkám, že bych mu zbalil v šatně skřínku a poslal bych ho pryč.
1: No výhodou, výhodou je, že je mu vlastne takto, počkať, je mu nekončný. On má, myslím, jemu...
0: že je 5-ročnú...
1: Čiže je, je, letom, či či je už občný rok, letos je je občný, 5-tý rok. Tento e. rok je už je... občný, OK. Toto už je občný? Toto už je jeho 5-tý rok? Jojo. Poľa mňa nie je, pretože išiel so Saquonom Barclim a Saquon Barkley má 4. sezónu a on musí mať 4. sezónu. Čiže poľa mňa ide do 5. A tým pádom podľa mňa tá dobrá správa je, že ho ešte majú na rok lacno a určite by som ho nepodpisoval. to si myslím, že nemôžu Browns urobiť. A ak by to bol Honza, tvoj scenár, tak, tak by som radšej proste pustil a dúfal, že ho niekto podpíše a prihodí mi to nejaký kompik teoreticky. Máš pravdu,
0: ja som viezen toho, ja som myslel, že, že je občný pátý rok, on bol tak v 2018. Máš pravdu. Áno,
1: ale akože nemôžu ho podpísať. Tak ako Giants nemôžu podpísať uh, Barkley to by bol poľa mňa ešte, ešte o level väčšie šialenstvo,
0: tak ani ani
1: Brown Ale ja bych, nemôžu. kdybych v
0: tej myšlence zústal, tak ja bych možná ani ho nenechal ten talentem nabitý tým, ako by ho pripraviť o další sezónu. Eventuálne třeba. No, otázka ja, je... ja mu proste nevierím.
2: Ja s tebou úplne súhlasím, ako ten jeho kontrakt v budúci rok je ako necelých 19 miliónov, čo v zásade nie je veľká suma na top 15, top 20 kôtrebeka, ale tiež si nemyslím, že je to, čo z neho chceli mať nakoniec v tom tom draftovom kole to bude George Allen a Lamar jediné dvaja, ktorí z toho roka sa ukázali ako ako niečo hodný. Otázka ale je, že, že Nestačí povedať, že, že Baker ďakujeme, ale ak váš talentu nabité mústvo, tak samozrejme uh, otázka stoje tak, že koho, koho namiesto neho dostaneš. Čiže ak povieme, že, uh, či zoberieš uh, Arona sa za 40 miliónov, uh, namiesto, namiesto Bakera za necelých 19, tak uh, som s tebou, uh, poďme napísať zvlúbu pre Arona.
1: Tam je jediná otázka, či ho ho tam zmestíš do toho salary capu. Dobrý point je presne, že kto bude k dispozícii a ja by som tu tak hodil do placu len jedno meno, ktoré si myslím, že je extrémne prehliadané a nie je to úplne realistický scenár, ale ak by sa Las Vegas Raiders rozlučili s Derekom Károm, tak to si myslím, že quarterback, ktorý by napríklad aj tým Browns alebo napríklad aj Team um, Broncos, ktorí snívajú o Aaronovi Rodgersovi, mohol, jasne, že to nie je Aaron Rodgers, ale je to o mnoho, o mnoho viac ako, ako aj Kirk Cousins, ktorý ináč podľa mňa, bude k dispozícii, pretože ja si myslím, že vo Vikings skončí aj generálny manažer, aj Mike Zimmer a tým pádom aj Kirk Cousins dostane do videnia. Takže on podľa mňa tiež bude asi k, k máni. Uh, ale to som chcel povedať, že, že Carby bol akože pre mňa zaujímavá možnosť. A Honza, ja ti to teda vrátim. Buď ty generálny menežer Clevelandu Browns a máš k dispozícii Rozhodnutí, že zostať s terajším a ozobrať Krka Kazinsa.
0: Sofíjna volba. <laughs> to hej.
1: Prašťa kouhoť. No
0: ty víš dobře, že nemám rád ani, ani Bayfielda, ani kazince.
1: <laughs>
0: Chcel jsem vidět, že, že... Ale když jsem viděl letos, a už tomu byla příležitost, Kejský Keenum nehrál O mnoho hůř než Mayfield, možná bych si troufnul i říct, že hrál úplně stejně. Jo, samozřejmě, je to, je to nahradní zápas 1-2, je to něco jiného, než hrát celých 17 zápasů, rozhodně v tomhle tom je pravda, ale ten Mayfield není absolutně žádný upgrade, ten nepřináší nic navíc. Skvělá ofenzivní line na jednat top 5 lize, dv- s raným věcí skvělý, tajdenti skvělý, resíři nadprůměrný, a k tomu výborná obrana a on je tam nejslabším článkem. Dobře, odpovím na tvou otázku, radši Kazince než Mayfielda, ano. Wow, paráda, to samý páči. To sa... A jinak myslím, že Derek Carr má, jestli teda si říkal, že Mayfield by byl za 19 pro rok 2002, tak myslím, že právě Derek Carr, který je volný potenciálně až pro sezónu 23, tak myslím, že jeho ten cap hit byl taky kolem 20 milionů, jestli, jsem si teda, jestli si dobře pamatuju, že jsem se na to právě díval před naším vzájemným zápasem z Raiders, tak myslím, že tam měl napsáno taky 19-20 milionů, takže ten by byl jakoby za stejnou cenu, ale o toho si myslím, že bude mnohem větší pranice a myslím si, že i Derek Carr, kdyby byl potenciálně kmání k nějakému tradu, tak to je hráč, který si může vybírat a nevím, jestli by teda zrovna bral on. Cleveland, jestli by pro něj bylo to úplně na sklone kariéry ta nejatraktivnější nej- destinace, ale nakonec, jako proč ne, ten tým je dobře postavený, v podstatě by se dalo říct, i z toho, co jsem řekl, tak vlastně mu chybí možná jenom ten quarterback, takže možná, možná že to tak dopadne, není důvod toho, tomu nevěřit. Já
1: ještě, já ještě se mm, prihlásím o slovo, uh, to jsem vám zabud jsme se rozprávali o zápase Raiders Chargers, ja to prajem Chargers, ale predpovedám výhru Raiders v tom zápase. A je zaujímavý postreh, ktorý som zachytil, že toto vlastne je, keď to nazveme ten, ten zápas ako taký vlastne falošné playoff, pretože naozaj vyťaz ide ďalej. Prvý reálny playoff, alebo naozaj že vážny po, kvázi postseason zápas Dereka Kara v jeho kariére, pretože on mal vlastne jednu vynikajúcu sezónu v ktorej hmm. sa zranil asi tak 4 kola pred sezónu, čiže ju vlastne nedohral. Potom v tých ostatných, ak sa pamätate, že po presťahovaní sa do Las Vegas, začali dobre, ale vždy úplne vyfučali. On vlastne prvýkrát si pričúcháva k playoff a ja som veľmi zvedavý, ako, ako s tým bude pracovať a že či nás náhodou, náhodou neprekvapí všetkých svojim výkonom, pretože on je naozaj nenápadne slušný quarterback. Fanšikové a Raiders to veľmi nechcú počuť, ale aspoň štatisticky, keď sa pozerám na to, tak oni v tabulkách v top 10, top 12 mnohých podstatných štatistik.
2: Dobre. Ano, ano, určite.
1: Poďme, poďme chlapci. Ja ak sa... môžem, ano, ak môžem
2: uh, zastať stranu rozumu, uh, chcel by som povedať, Derek R., Kirk Cousins uh, Case Keenum sú absolútne profesionálny kvôtrevecí. Nič viac, nič menej. Rovnako na úrovni Baker Mayfielda. Pre mňa výmena a pre mňa výmena Kazinca za Dereka Kára alebo Teddyho Bridgewater za, za Dereka Kára je praždia kúhoť. Toto čiže, si
1: odkladám, toto si odkladám a k tomuto naozaj, sa vrátime. Naozaj,
2: naozaj, ako rozumiem, rozumiem tomu, že Aaron Rodgers, Russell Wilson sú niekde inde. Úprimne, keby som bol na meste Broncos, alebo, alebo uh, teraz som zavudol, o sme sa rozprávali, uh, tak Russell Wilson je, je môj trade target. Aaron Rodgers je samozrejme preferencia, ale nemyslím si, že to bude také jednoduché, čiže asi by som šiel uh, po rasovi, ale určite, ak by sa jeden alebo druhý nepodaril, tak by som uh, skúsil nová číkať cez draft a, a nesnažil sa teda robiť zázek s Kirkom Kazincom alebo Derekom Karom. Na, naozaj osobne si nemyslím, že, že tudy vedec cesta.
1: Som zvedavý. Savol som si timecode tohto výroku. Ja si myslím, že kar teda nie je elitný, ale myslím si, že v porovnaní s Kazincom alebo Kinemom by mohol byť o kus lepší, ale veď uvidíme. Čiže ty si
2: myslíš, že Derekar je lepšie ako Kazins?
1: A- áno, áno, myslím si, že je lepšie ako Cazins, aj ako Mayfield, aj ako Kiskin, aj uh, koho sme ešte spomínali. Hej, myslím si, že, že je taký... v tejto strednej kategórii celkom, celkom znesiteľný. Čiže oh, je alebo ty škoda, si... škoda
2: Octavia Deluxe, uh, Laurena Clement. <laughs> To neviem,
3: lebo, Ale keď, to lebo... dostane,
2: keď to dostane niekde
3: do, do playoff, ako vieš, lebo tam už, tam už sa jedná naozaj, že ak je, to, ak je Mayfield posledný dielik, ktorý, ktorý nefunguje v totálne funkčnom mužstve, tak možno len 10% naviac bude znamenať nejaký zaujímavý play-off run.
2: Ako ja určite uh, súhlasím s tým, že Baker Mellfield nie, nie je odpoveď. Ako možno, ak by sa, nám nepo- ak by sa uh, Browns nepodarilo presudniť Rasa Wilsona alebo Aarona Rodgersa, tak by som si povedal, že dobre, na jednu sezónu kirkka Kazinca môžeme ísť, ale určite by som sa pozeral po nejakom perspektívnom nováčikovi. Uh, Keď s Keenom sa z minestratov dostal tak ďaleko, ako Kirkka-Kazinsa, je to pre mňa naozaj ako, uh, môžeme sa baviť o štatistikách, o, o, o tom, ako sa kde vyzerá tak ďalej, ale pre mňa je to quarterback, ktorý naozaj keď zatvorím svoje oči, tak neviem si predstaviť, že jedného dňa bude dvíhať Super Bowl a to v podstate je, asi ide každému o to.
0: Inak tí sú v dosť blbých pozícii, ne, nepostoupiť jasne do playoff, znamená samozrejme, že budete draftovať sa na 15. míste. A pro vás to samozřejmě znamená buď strašně drahý posun někam nahoru do, do top desítky, anebo počkat na to, co zbyde. Z patnácky se době draftují franchise quarterbeci, který mají zachránit. A čas času
2: na čas Mac Jones tam príde. A, to, je, to, je, to je to vaše haluzáctví, <laughs> že vám spadne takovýhle.
0: Hej, hej.
1: Už se blížíme k dvojhodinovej uh, hodnotě a ještě toho máme vela před sebou, takže tu na to prepače stopnem. Uh, Větou, že aj on vyzerá zatiaľ veľmi slubne, ale počkajme si na druhú a tretiu sezónu. Pri quarterbackoch je to extrémne dôležité. No, chcel som si prejsť aj ešte nejaké tie ako keby príjemné a nepríjemné prekvapenia sezóny. Budem na vás prísny, chlapci, chcem od vás naozaj iba že holú vetu. Takže bas, eh, za teba príjemné prekvapenie sezóny. Môže to byť mústvo, môže to byť výkon hráča. Koho by si tam videl?
3: Ja dám príjemné prekvapenie sezóny tých Eagles. Že, že sú v playoff, to som ma fascinuje. No Naozaj. Okay.
1: A, Lubo, pre teba príjemné prekvapenie sezóny?
2: Vás mi ukradol Eagles, takže ja povedem z To, že sa im podarilo v podstate celú sezónu udržať tú loď a nasmerovanú do play-off. a V podstate a prečili očakávania každého, teda minimálne moje určite.
0: Honza? Chcem si na tie Bengals. Keď ste mi oba dva sebrali Eagles, tak řeknú Bengals.
2: <laughs> ja som mal napísané Bengals a Eagles. Vás by zobral Eagles a povedal som si, Bengals už nejedním spomínať, lebo ty už tu boli.
1: Áno, ja súhlasím s vami. Pre mňa príjemnejšie prekvapenie sú Bengals, Eagles sú pre mňa bolestivé prekvapenie, ale obidva je naozaj úplný súhlas. Čo sa týka nepríjemného prekvapenia sezóny, máte tam niekto, niekoho iného ako Browns a Dolphins? Ja mám. Tak povedz.
3: Ja. ja? mám a, a možno, že to bude znieť zvláštne, a ešte sme ich dneska nespomínali, ne ale pre mňa je to absolútne katastrofálna hra Jaguars a osobitne aj výkony Trevora a Lorenza. To, to som fakt nečakal aj keď chápem všetko prvý rok, ale t- s tým hypecom a s tým, že Akien prospekt proste odčias o, o, teraz ach, Andrew a Andrew áno, Andrew Laca, proste što tu nebolo, tak, tak to, čo predvádza aj on sám, Jaguar je podľa mňa.
2: hrozné. Ja som ja Oars a teda uh, Bás mi znova u, uchmatol môj typ. Takže ja idem na pozíciu číslo 2 a pre mňa sú to Sietl Seahawks, ktorí už v podstate asi narazili na to dno. Snažili sa tak nejak udržať tú loď uh, tými trejdami uh, Posledne za Jamala Adamsa, kde si mysleli, že on je ten chýbajúci kúsok, ale evidentne uh, už to asi nejde nejak inak ako v podte spraviť nejakú hrubú čiaru a rozhodnúť sa teda, že uh, coaching staff alebo quarterback alebo obaja. Ja. Toto pre mňa bolo naozaj také. Typoval som Arizona ako posledný celok NFC West, si to tam nebol, ale myslím si, že sú opravnení na chvoste.
3: A ja ťa len doplním, že dúfam, že sme narazili na dno.
1: No, a tam zůstane tě. <laughs> Honza?
0: Já už jsem to tak nějak naznačil. Pro mě je zklamáním to, kam se dostala nebo propadla i po startu 3.0, kam se propadla Carolina Panthers. Ale abych se neopakoval a ještě si k tomu přisadil, tak uh, rozhodně Minnesota Vikings uh, se, s rekordem 7.9 mimo playoff na to, jak dlouho to tam Mike Simr buduje a jak dlouho se tam snaží přivést třeba tu obranou stránku té hry k životu, tak dokázal bych si představit to, co už i Vlado předeslal a co typuje, že tam bude přestavba na těch, na těch pozicích front office. Takže Minnesota je pro mě zklamání možná víc než jakoby letošní sezony, ale ve schrnutí třeba těch posledních třech sezonů že to dopracovali na výsledek 7-9, na to, že ten tým není v nějaké přestavbě, že čekal bych víc, i když nejsem fanoušek Jirka Kazence, tak bych prostě čekal víc. Mm. Ta sezóna, jejich divize je díky Chicago a Detroitu schudnější, dají se tam prostě čtyři výhry uhrát a potom mít rekord 7-9. Pro mě to přijde prostě strašně málo. Mm.
1: Souhlasím s těbou. Já jsem zvedavý, ak Mike Zimmer um, neodjíte na důchodok, tak si myslím, že pre nejaké mústvo môže byť fantastickým defenzívnym koordinátorom a že môže byť tým, čím bol Queen pre Cowboys túto sezónu. No ale uvidíme, o tom sa budeme rozprávať niekedy na jar. Poďme si urobiť aj my hodnotenie, ako, ako si ho robia všetci, a ako ho urobi aj NFLK. Ja budem viac od vás chcieť e, typ, ako to dopadne, ani nie tak teda hlasovanie srdcom, ale skôr rozumom. Um, myslím si, že pri MVP asi sa nemusíme zastavovať. Adam Rodgers po tej prvej prehre zo Saints predviedol naozaj vynikajúci výkon spolu s Mattom Lefflerom. Proste tam neprišlo k nejakým výraznejším zaváhaniam a tá konzistencia je podľa mňa naozaj unikátna a ja osobe si neviem veľmi predsať, že by bol niekto iný MVP, a ak som mnoho súhlasíte, tak sa posunieme ďalej, ak nie, tak ma kľudne niekto doplňte svojim typom.
3: Ja si viem predstaviť a strašne by som to doprial Jonathanovi Taylorovi, aj keď chápem, uh, aké je to quarterback versus ostatok ligy, ale myslím si, že za túto sezónu si to celkom zaslúži.
0: Hmm. Včera Předevčírem bola k videní krásna situácia. Ja ešte ten náš podcast teď malinko natáhnu. Byly čtyři vteřiny do konce prvního poločasu a Colts neměli timeout. A stáli jsme na jednom jardu. A míč dostal Jonathan Taylor. Kdyby, jsme ne, kdyby, kdyby to neproťal, tak samozřejmě jsme neměli ani, tu, ani ty tři body. Byl to, myslím, že to byl, bylo to úplně ten gráv, že to bylo 10-10, že bylo, bylo vyrovnaný score.
2: Já ještě povím, že
0: to je pro mě to stělesnění toho hráče, bez kterého se tým absolutně neobejde a když už, opravdu už totálně teče do bod a nevíme kudy kam a jsme v situaci, kde můžeme kopat a mít s tou trojku i do šatem, tak to stejně dáme i bez toho timeoutu to dáme tomu Taylorovi. Pro mě to byl takový moment, že jsem hmm. si říkal, že by si to zasloužil, ale souhlasím s tím, že to prostě nedostane. Running hmm. back to by musel mít opravdu 2100 sezónu.
2: Teď no. a Honzu doplním, že tomu behu Jonathana Taylora predchádzalo niekoľko úplne bezútečných pokusov hodí ano. ten touchdown ano. Carsonom Vencom, ktoré ano. jednoducho obrana dokázala prečítať a pri tom tretom pokuse si kôlci jednoducho povedali, viete čo, po, poďme, spraviť tú, poďme spraviť tú najlogickejšiu vec. Máme tu iba jedného človeka, ktorý to dokáže spraviť. Tak. A hoci budeme riskovať, že ani tie tri body nedostaneme, proste dajme to Taylorovi, ktorý to proste pretlačil a všetci si vydýchli, povedali, mali sme to spraviť úplne na začiatku. a Poďme do šatní. Ja,
1: ja viem, že budem v tomto za trošku odlišného, ale... Ja si, že, že neviem predstaviť výkon running backa, ktorý by bol hodný MVP, sorry, neviem, ani Kiegen. Áno, neviem preciznosť
3: svojej MVP. No, sezónie. možno, tak,
1: ale tak. Kde, kde to skončilo? Že, že to by musel proste dotiahnuť že do Super Bowlu, lebo... No, ja ja tak... neviem, možno to má, aj ja teda mám veľmi rád behy, mám, mám to ako keby naozaj tú takú tú ground and pound, ten charakter mám práve, veľmi, veľmi rád. Ale keby som si mal vybrať, že ktorékoľvek mužstvo, že či ho idem doplniť Jonathanom Taylorom, alebo Devante Adamsom, alebo Cooperom Capom z tejto sezóny, tak rozhodne si vyberiem toho receivera. Neváham aniže pol sekundy. Že proste mám pocit, si že... Vyberieš duchom... receivera
3: a nezoberieš si Jonathana Taylora? Jasne, jasne. Prečo? Som si
1: bral... No myslím si, že jeho prínos... Pre, pre, pre to mužstvo je jednoducho väčší. Myslím no, si, že...
3: že... Ale pod, tam potrebuješ potom aj toho quarterbacka, ktorý mu to hodí. Vie, že... Áno,
1: a, t- a ten running back potrebuje mať uh, fantastickú ofenzívnu línu, čiže piatich áno, hráčov, určite. aby áno. to ubehal, lebo ináč proste... No Rovnako ako ten barkli, kôtrebek, ktorý... <laughs> Dobre, takže poďme ďalej, uh, lebo sme sa vykolajili uh, srdiečkom, my chceme typovať.
2: Ja, ale prepač, toto má byť jednoduchá uh, kategória MVP. Áno, uh, presne tak. Preto, 110
1: preto, preto idem uh, na to takýmto spôsobom. D- Kto bude lubo defenzívny hráč roka? Typujeme, áno. Ja len uh... pripomeniem mená. Dix, Persons, Aaron Donald alebo niekto iný. Koho typuješ?
2: Ja si myslím, že to kľudne môže byť TJ pokiaľ uh, nemusí, nemusí úplne prekonať ten rekord uh, sekový, ale myslím, že včera mal 4 alebo 3, takže už nie na 20 uh, A ja viem, že tie rekordy budú trošku také uh, devaluované tým, že v podstate sa hral jeden zápas viac, ale pokiaľ sa dostane na nejaký tých 22 sekov, tak myslím si, že máš šancu. Inak je to veľmi vyrovná vyrovnaný beh. OK.
1: Takže typuješ uh, TJ vota Dobre. Mm-hmm. Bás. Ofenzívny hráč roka. Cooper Cup, Jonathan Taylor, niekto iný. Koho typuješ, že bude?
3: No, tak keď som spomenul toho Jonathana Taylora, tak zostanem pri ňom. Aj keď Cooper Cup je super voľba.
1: Dobre. A, ofenzívny rookie of the year ak dovolíte, a defenzívny rookie of the year vám ani nedám ako možnosť, lebo všetci vieme, že to budú Jamar Chase a Mikach Persons. Honza, pre teba mám tréner roka. Taylor Ale nie. Hej?
0: Jo, jo. jo. <laughs> to, <laughs> Ale... to nie. Jo, ja verím, tomu, že jo.
1: Okay. Takže
0: Loně nehrál vůbec kompletní sezónu, beru, zranil se, přišel na ofenzivní lajna. Já to beru tak, jakože já to tak cítím, že by to mohl dostat Taylor.
2: Jako nehovorím, že za mě to není uh, kandidát, který by stál za zvážení, ale myslím si, že už skôr by to mohl být Madeleine Flair. A já osobně typujem Michael Vrabela, ale myslím, že Madeline Flair bude taky... Já si ta nedovedu
0: představit, že bude coach roku z týmu, který, kde vyhrál hráč MVP. To by pro mě úplně nepředstavitelné. To nejde k sobě. Já mám, ne, já, mám mám toho toho kauče, já mám toho Rodgers. kauče zafixovaného tak, který jakoby zmála dělá, dělá hodně. Stevantem Adamsem a Aaronem Rodgerssem... Myslíš, že
2: by to mohl být Bill Belličík? Taký, rozhodne. rozhodne. A to říkám
0: úplne z vážnou tváři.
1: Poviem za seba, že podľa mňa stávkovo je najväčší favorit Maudela Flair a myslím si, že, že druhý je Mike Vrabel, lebo proste na tých Titans je dostatočne fascinúce, kam sa dostali. A Bill Beličík je podľa mňa fakt Dark Horse. Mm. On Neviem, či má že jedného trenera roka, alebo dvoch, za, za, <tým> za tú celú svoju kariéru. Neprekvapilo by ma, keby, keby to vlastne aj takýto spôsobom dopadlo. No ale, ale Honza nám vytial ešte jedno čtvrté meno, tak to je veľmi, veľmi zaujímavé. Ďakujem. No a chlapci, poďme sa prosím ešte, ak ešte vládzete jedným okom pozrieť aj na za horizont toho 18. týždňa. To znamená na, na ten začiatok toho play-off a kým, kým ste teraz rozprávali, ja som si v takom jednom emulátore vyklikal ako keby 18. kolo a to mi, to mi vyhodilo Wildcard Games, takže ja vám teraz poviem, aké sú, aké sú akože Wildcard Games a potom vám dám pár otázok k tomu. Takže zatiaľ akože v tom emulátore samozrejme to vyzerá, že máme Kansas City doma proti Chargers, máme Bengals doma proti Colts a máme Buffalo doma proti New England Patriots. Kľudne tu zostaneme na chvíľočku a moja otázka na vás, EFC chlapci, je, že ktorý z týchto zápasov troch, ak by sa naozaj takto hrali, by najviac smrdel prekvapením, to znamená výťazstvom hostujúceho mústva. Ešte raz poviem tie dvojice, Čiže Chargers uh, u Chiefs, alebo Colts u Bengals, alebo Patriots u Bills. Kde by ste najviac tušili začiatok roadwarriorov? Obidvaja máte šancu povedať svoje mústvo.
2: Si to nemyslím, že to budú Patriots. Úprimne povedané, myslím si, že pokiaľ Buffalo bude hrať to, na čo má, tak, uh, tak by nás mali zmiesť. Uh, že z té, z té trojice zápasů, komu by si dal
1: návětšiu šancu? Návětšiu na, na šanci by
2: som dal asi, asi Colts.
1: Cez Bengals, ok. Cez
2: Bengals.
1: Honza?
0: Já vůbec nevím, jak by naše secondary měla zastavit. Prostě teď ten pasový útok, asi se možná vězněm okamžiku, nebo to, co jsem viděl před těma dvěma dny, bylo tak odstrašující pro mě. Ty zápasy ve směs jsou vyrovnané, to ani se nevím, jestli se dá mluvit o překvapení, ale, ale myslím si, že no, to je těžko vybírat, ale Buffalo si asi nejspíš díky druhé, díky tomu druhému zápasu bude na New England věřit, ale já nevím, jak se to se stává, že byl Belič s jedním týmem prohré dvakrát v jedné sezóně, to se možná taky nestalo nikdy v historii my bychom mohli překvapit Cincinnati na, to, na ta, takovou tu nováčkovskou nevyzhrálost. Jo. Každý tým, který je v tom, v tom růstu, tak většinou prohrává ten, ten, to, ten tu první návštěvu playoff. Možná, že by mohli Cincinnati dojet na, tu, na, tu, na to, na rozklepání nohou. Nevím, Chargers, Chargers, nevím, jestli by překvapí, můžou taky Vegas hrát v Kansasu, ale kdybych teda měl říct, tak možná, možná teda, že New England, že by překvapili
1: Buffalo. New OK. Poďme do NFC, to bude otázka pre mňa, ale predtým ešte pre basa. Takže v tom vyklikanom scenári mi to tu vypadlo a vyklikal som to jednoducho, lenže som odklikal víťazstva a favoritov všade. Uh, New Orleans Saints proti LA Rams, potom Philadelphia Eagles proti Tampa Bay Buccaneers a Arizona Cardinals proti Dallasu Cowboys. Tá istá otázka, vás pre teba, ktoré z tých troch mústev, New Orleans Saints, Philadelphia Eagles, Arizona Cardinals, by mali najväčšiu šancu poraziť domáceho, domáceho supera?
3: Hmm. No tak myslím si, že tí, ktorí to už dokázali, že Cardinals porazia Cowboys, aj keď sa to stalo teraz vlastne, ale že by sa to mohlo stať znovu.
1: Hmm. Uh, súhlasím s tebou tiež tiež si myslím, že Arizona tejto chvíli ďalšie... vyzerá že by, to, že by to vedela
3: tie Ale ďalšie ja... dva zápasy tam si to úprimne neviem veľmi predstaviť mm. aj keď všetko je možné
1: a mňa, mňa práve pri tom dueli v Filadelfie s Tampou napadá ešte jedna otázka rýchla takáto už prediktion pre vás uh, spomente si minulú sezónu Playoff vyhral Tampa Bay Buccaneers. Možno nie úplne najťažší zápas, ale jeden z najťažších zápasov odhrala hneď ten prvý, Washington. veľmi nečakane s Washingtonom,
4: mm. Mm.
1: keď ich Heneky a Spol veľmi vytrápili. A moja otázka na vás všetkých je, kto by mohol byť tohto ročným Washingtonom? To znamená mužstvo, ktoré ani vlastne nemusí vyhrať ten zápas, ale že veľmi, veľmi vytrápi potenciálne neskoršieho účastníka Super Bowlu. Máte?
2: Za mňa sú to Eagles. Igles si určite viem predstaviť, vzhľadom na to, za seba sebavedomím už hrajú, a že, že vedie kľudne potrápiť aj, aj tú tabuľu.
3: Aj tým, aký sú underdog totálny. Určite,
2: určite. Im to sedí viac ako povedzme nejaký favorit.
1: A Honza má, bude teraz mať rád alebo nebude mať rád, neviem. Ale mne do tohto vzorca úplne sedia Cincinnati Bengals. Lebo aj vtedy Washington bol domácemústvo, lebo on vyhral divíziu a doma trápil, ale prehral. Takže ja si viem predstaviť, že Bengals veľmi vytrápia Colts, tí nakoniec postúpia a potom sa rozbehnú a docvalajú veľmi, veľmi ďaleko. A budeme si hovoriť spätne, že Povetáte, jak ich skoro mali Bengal na lopate a oni potom, čo ja viem, možno až vyhrali super Bowl. Čo, Honza?
0: No, kdybych si mial vybrať, jestli pojedú do Kansasu, nebo do Afala, nebo do Cincinnati, tak povedú všema deseti Cincinnati. rozhodne mi to přijde teď papírovie, ako zatím nejhratelnejší souper s tým, že by sme třeba Hodně běhali a Joe Brow by koukal na zápas ze Sideline místo, aby stál na hřišti. Je to takový vysněný scénář. A, ale já v tom typu bych asi spíše že Chargers skan to kdyby to třeba mělo dopadnout nějakým šelným výsledkem, třeba 43-41. Mm-hmm. Co, co drive, to je potřeba feelgood málo. Každý drive je musíte skorovat touchdown takové ty dostihy, tak tam si myslím, že by to mohl být třeba i nervát pro, pro Mahomesa a spolu, kdyby se takovýhle zápas rozběhl a viděli jsme, že Kansas jako dostal teď jako hodně jardu vzduchem od Bengals, proč by je nemohl dostat od Herberta s Williamsa, úplně v pohodě jako. Takže to by, kdyby tato dvojice na sebe narazila, tak by to mohlo být klidně přestřelka a teda pokud bych měl navázat na toho domělého účastníka Superbowlu, tak možná, že ten nejtěžší zápas KNCSu by byl právě v tom, v tom Chargers, charges. Hmm.
1: To úplně pěkně sedí. Souhlasím s tebou, je, je to zase taky ten scénář, který by se mohl udírat. Ja mám Oso... ešte niekoľko... Áno, st- Ľubo?
2: Uh, Prepač len som chcel povedať, že osobne si predstaviť aj, aj Patriot Super Bowl. A to je poslednýkrát, čo spomínam uh, Patriot za Super Bowl <laughs> slubujem. Uh, pre nás bude naozaj dôležité uh, ten začiatok, uh, do, do akého uh, toho, toho vývinu uh, zápasu sa dostaneme. Či sa nám podarí skorovať ako prvým, alebo či budeme musieť náložiť Mekovi Jonesovi na plece viac ako, ako by sme chceli. Pokiaľ, pokiaľ budeme vedieť skorovať, pokiaľ naša defense ukradne nejaký ten uh, turnover, tak viem si predstaviť, že, že každý super je pre nás dolejtevný. Bude, ešte... Budem si držať palce. Áno,
1: áno. Poďme sa ešte... ešte uh... Rozprávať teda aj chvíľku o Super Bowle, lebo kto vie, či sa k tomu ešte dostaneme a verím, že áno, ale pre istotu. Um, zase, dám vám scenár, možno aj menej realistický a bude ma zaujímať váš um, pohľad naň. Honza, začnem s tebou, dám ti na výber dva Super Bowly, ani v jednom nebudú Colts, a budem sa ťa pýtať, ktorý z nich by si si radšej pozrel a aj, že prečo, bude jednou, dvoma vetami. Prvá možnosť je Patriots versus Bacaneers. Samozrejme, okrem toho, že by to bol uh, trest Boží na všetkých nás ostatných 30 mustiel, lebo by to presne dopadlo, že už nestačí, že Brady a beličik sú každý druhý rok v Super tak po rozdelení budú tam obidva ja. Tak Keď dám toto bokom, bolo by to extrémne zaujímavá príležitosť zase vyhrotiť tú trošku nezmyselnú, ale populárnu debatu Beličik vs. Brady, lebo vieme, že Brady vyhral minulú sezónu, teraz by to teoreticky otváral to, či to potvrdí, alebo či, či naopak Beličik uh, mu to vráti. Takže ak by si mal vybrať že tento Super Bowl, alebo Super Bowl, o ktorom uh, veľa fanúšikov sníva, to znamená Mahomes proti Rogersovi Chiefs versus Packers, ktorý z týchto dvoch bowlov by si
0: radšej videl? Kdybych sa miel Super Bowl Patriots, uh, tak výsledek tohohle zápasu bych sa asi dozvěděl ze správ radiožurnálu v 7 hodin ráno v autě. Bych sa asi nedíval. <laughs> Takže <laughs> ja asi bych si teda vzal toho se s Rodgersom. To by asi bylo, to by mohlo být pěkný. To mohlo by, tak, chvíli... ale mohlo by být i pěkný Super Bowl vzhledem tomu, že se hraje v LA na SoFi tak kdyby hráli Rams s Chargers, to by taky myhlo docela ako A na to som sa nepýtal tam sa ešte dostane. <laughs> takže, takže Chiefs a Packers určite by sem určite to, to by mělo náboj obrovský to A teraz myslím,
1: že... na rozhraní 4. a 5. januára si myslíš, že ten Super Bowl by Chiefs vs Packers vyhral kto?
0: Packers. Asi, asi Packers.
1: Hm. Bas, tebe dám jednoduchšiu otázku, možno. V prípadnom Super Bowle Rams versus Titans, komu by si fandil a prečo?
3: Hmm. No napriek tomu, že teda nemám veľmi vláske láske Rams, tak asi by som fandil... Asi by som fadil Rams a že by... Wow. Pačilo by sa mi... Tak ste o... z jednej
1: divízie to vieš, hej?
3: A... <laughs> viem, wiem, wiem. viem, Ale... Viem. ale,
2: ale Vás um... už uh, prevlieká Kavad pomaly, pozera na NFL.com <laughs> shop a zistí, koľko stojí <laughs> Medsterford strest. trest. Ah,
3: ah, to zase nie, ale... ale... Mne, mne sa páčia také, také tie príbehy, ako napríklad aj minulý rok Brady, keď prestúpil a, a, a vyhral Super Bowl. Hej, že také, také, skoro až také hollywoodske scenáre. A to, to strádanie Stepharda v Lions tie roky rokuce, že by sa pretavilo po, po jeho prestupe do Super Bowlu. To je také ako pekné, hej. A, a tie Titans... Mm, Ne, ne, nebaví ma to mústvo proste a, a preto akože aj by som im to doprial, aj by som doprial, aby sa vyzdravil Derrick Henry, aby si, to, aby si to užil, ale Rems
1: Ok Lubo, na teba mám ľahkú otázku možno Ktorý z týchto dvoch Bowlov považuješ za pravdepodobnejší že by sa mohol udiať? Hej? Uh, Bengals versus Buccaneers alebo Bills versus Cowboys?
4: Môžem ja len ti, poviem, versus ja ti len
1: poviem filter, ako som ich vybral. To sú uh-huh. uh, uh, áno, Bengals versus Buccaneers sú vlastne uh, subboje v tejto chvíli nasadených trojok v jednotlivých konferenciách a ten druhý je vlastne zápas nasadených štvorok. To znamená Bills versus Cowboys.
2: Asi Bill, Bills vs. Cowboys. Aj keď je pravda, že Cowboys a, a, trošku má výhrady voči ich, a, voči ich hre v poslednej dobe, ale, ale myslím si, že skôr Bills vs. Cowboys sú tá moja voľba z tých, z tých možností.
1: OK. Uh, posledná otázka na vás všetkých troch taká istá. Uh, zase buďme, buďme zajaci okamihu, ako to Honza s oblúbou hovorí a poďme si natypovať už nie mňou nadiktované, ale vám je očakávané uh, Superbowl, vám, vám je očakávané dvojicu. Ja začnem a potom, potom uh, smelo, smelo uh, vás povzývam, po aby ste povedali za seba. Ja budem hovoriť veľmi krátko, lebo napriek mojej zlej pamäti a všetkému som v tomto uh, neviem, či neoblomný, alebo príliš konzervatívny, ale ja tretíkrát v tomto našom spoločnom podcaste zopakujem tú istú dvojicu. A myslím, že teraz dáva možno najväčší zmysel, a to je Chiefs versus Packers. Uh, to som typoval aj pred sezónou, aj v tretine a typujem to aj teraz. Uh, uvidíme samozrejme, či, čo sa stane. Honza, ako, ako v tejto chvíli vyzerá tvoja obúbená uh, očakávaná dvojica v Super Bowle?
0: Zatiaľ čo si mluvil, tak ja som sa marnie snažil hlavy dopočítať toho, kolikrát už som ty Super Bowl dvojici letos typoval na rôznych miestach počínaje někdy dubnem a končí dnešním dnem. Ani nevím, co jsem kde typoval. Vím, že jsem jednou typoval, uh, myslím, tady u tebe Chiefs a Rams. Tak bych sem, se mi líbilo, kdybych u toho typu zůstal, ale teď teda s tou myšlenkou, jak jsi říkal, Dallas Cowboys a Buffalo Bills. To teda po těch Super v 92 a 93, když dvakrát Dallas Cowboys porazil Buffalo, to by bylo teda jako, to by bylo něco. No. To je spíš takový jako přání kdyby se takhle vzpomínali jsme na doby před 25 lety. A já bych teda Aranovi je pro ten odkaz, který zanechá, až skončí se v NFL, abych, aby ty dva prsteny měl podobně jako třeba Peyton Manning, já bych mu to strašně přál, ale asi zůstanu, asi zůstanu u toho typu, který možná teď bude vypadat trošku divoce, ale já to nechá tak, jak jsem to taky nechával předtím. Může se to klidně stát, Takže Chiefs a Rams a typuju ten příběh, o který mluvil Bás, a typu že vyhraju
1: Rem. Mm, super. Já jsem zabudu povedať, že těž um, tipujem výhru Packerston Super Bowl. A chcem ti teda poďakovat, že pri dvou prsteňoch si spomenul Peytona Manninga, a nie Ilaja Manninga. Tentokrát ti ďakujem v odzoukách. <laughs> a Bás, idem za tebou.
3: No, ja tak ako ty ostávam pri tom type, ktorý som dal úplne na začiatku sezóny, lebo stále je možný, aj keď možno neúplne pravdepodobný, a to je, že Rams over
1: OK, tak som rád, že všetci sme dostatočne konzervatívni, ľubo.
2: Pre mňa sa úprimne Green Bay a teda Aaron Rožia stal veľmi taký negatívny hrdina, uh, ale bohužiaľ v NFC asi momentálne nevidím nikoho, uh, kto by Packers vedeli poraziť, aj keď teda samozrejme play-off dokáže spraviť rôzne veci. Čiže v NFC mňa uh, asi Green Bay, uh, tam som myslím pred sezónou teda na trošku sa mi tipoval Rams, čiže tu by som to asi trošku zmenil na na tých Packers a v AFC uh, pôjdem s Buffalom, aj keď aj keď im až tak veľmi neverím myslím si, že to budú čísť, ale, ale budem im držať palce uh, takže to bude Buffalo versus uh, Green Bay a, a pôjdem s Buffalom.
1: super super Ah. Skrolujem mojim Wordovým dokumentom, som na strane 6 a mám tu napísané už iba, že poďakovať. Takže kým vám, chlapci, poďakujem za túto uh, ďalšiu krásnu jazdu, ktorú sme si vo štvorci dali, tak, uh, tak ešte raz vám len ponúkam možnosť, že ak ešte chcete čokoľvek k tej sezóne spomenúť alebo prípadne aj play-off odpredikovať, teraz môžete. Ak teda nie, tak... Mac Jones for A? the
2: Rookie of the Year.
3: <laughs> Luba porušil Mac Jones no,
0: Rookie of the Year. Cuts off. <laughs> po nevnec
1: nechtej. <laughs> Čiže mám to chápať takto, že trenér Roka Beličik yeah, ofensívny yeah. Rookie of the Year Mac Jones. <laughs> Nechápem. Dobre, chlapci, veľmi, veľmi pekne vám ďakujem aj za celú sezónu, v ktorej ste ma... Prebežne sprevádzali týmto podcastom aj za toto skvelé zhrnutie a veľmi sa teším, že nás čaká síce už iba pár týždňov, ale toho najlepšieho, čo NFL ponúka a verím, že sa budem počuť s vami aj v prebojšie playoff a potom aj v ďalších sezónach. Veľmi pekne chlapci, ďakujem. Ahojte a ešte raz všetko dobre do Nového roka.
2: Ďakujem ja. Díky moc Vládu za pozvání a díky Chalání za pokec.
0: Já bych chtěl poděkovat pro Vlada i právě Lubovi s Basem, protože mám takový pocit, že už se jako i dobře doplňujeme, že už ty, ty myšlenky se tak nějak už utřídily, tak jak jsme už tu byli víckrát spolu. Je to strašně fajn pro mě.
1: a ahojte. Na tento podcast je to už pomaličky všetko, veď predsa len tých minút naozaj už bolo pomerne veľa. Samozrejme čaká nás ešte 18. kolo, čaká nás celé play-off, čaká nás Super Bowl. Pri tom všetkom budem s týmto podcastom a verím, že spolu s vami uvidím, či to bude dvakrát týždene alebo jedenkrát týždene, ako sa mi zadarí. Budem sa snažiť samozrejme dvakrát týždene, ale uvidíme. Rozhodne vám dám včas vedieť na Facebooku. Čaká nás už iba pár týždňov futbalu, ale toho najlepšieho, poďme si ho spoločne užiť. Z dnešného podcastu sa už naozaj v mene mojom, aj v mene hostí Luba, Basa a Honzu odhlasujem. Počujeme sa čoskoro, šťastný nový rok vám všetkým, čaute, čaute.